0: Bienvenue sur C'est Toi La Radio, aujourd'hui on est en live un lundi, c'est pas commun, <rire> ça, va être une ça va être une grosse semaine les amis, hein, je vous l'annonce, hein. euh, on va attendre un petit peu que les pubs se passent, que je vais meubler pendant ce temps, en tout cas moi je suis toujours en compagnie pour les interviews avec ma chère Candy, bonjour Candy.
1: Salut Mara, comment ça va Et eh bah ben, ça va, et toi bah ben écoute un peu speed mais ça va je suis contente d'être là avec toi et un lundi soir en plus c'est inédit donc ouais, cool ouais,
0: ça, va être, ça va être une grosse semaine je, je l'ai dit hein, on va être là euh, 4 jours sur, sur 5 hein, sans compter le week-end euh, sur, sur cette semaine avec des interviews le podcast euh, hebdomadaire euh, voilà donc ça va être ça va être chargé je vous, je vous annonce on va pas le faire toutes les semaines ça hein. <rire> ça va être exceptionnel et, euh, et voilà bon bah du coup Aujourd'hui, on accueille, et ça fait super plaisir, un auteur de romans, de jeux de rôle également, euh, Anthony Combrexel. Coucou Anthony, comment vas-tu Salut
2: Mara, salut Candy, <rire> ça va bien
0: ben C'est cool de t'avoir ici, tu es le premier auteur de romans qu'on reçoit, je crois, hein, Candy
1: euh, ouais, je crois bien aussi. Ça. On donc, a eu des gens qui ont fait de la BD, tout ça, mais on n'a pas eu d'auteur de roman encore. Tu es bah. donc notre premier. <rire> Le bisou. <rire> Le
0: bisou, voilà. Bah, Exactement. C'est pas ce qui t'attend ici. Hein. Et coucou, Narcisse. <rire> Bonjour à toi. Comment vas-tu c'est super cool. Euh, je sais pas si Candide l'a dit, a... j'ai mis sur euh, Soundcloud ton interview. L'article arrivera bientôt, mais euh, voilà, tu peux, tu peux aller sur le Soundcloud de C'est toi la radio et tout est, tout est en ligne. Voilà. Euh, et, puis, et puis ma foi, bah on va bientôt commencer. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai à dire Est-ce qu'il y a eu des nouveaux follows si, il y a quatre bah. jours Oui il me semble, Mara que tu as un truc à nous dire à propos du nom de la, de la chaîne, déjà. Oui, tout à fait, tout à fait, merci. Ancestral a pris un moment nom... Oh, merci Ancestral, ah, merci, Ancestral. toujours oh, mais... là. Ton deuxième mois, tu es le plus fidèle de nos fidèles.
1: <rire>
0: C'est cool. Euh, oui, tout à fait. Merci d'avoir... Euh, de, de m'avoir dit ça, Candy. Euh, en effet, donc vous, allez, vous avez remarqué normalement, si vous avez eu le, la petite notification pour les gens qui sont déjà follow, que le nom de la chaîne a changé donc ce n'est plus la, ma chaîne <rire> ce n'est plus Mara Vega. c'est toi la radio tout attaché euh, c'est facile euh, voilà hein, c'est toujours la même chaîne j'ai vu changer le nom donc euh, tout simplement c'est plus euh, c'est plus logique comme ça euh, oui elle m'a prévenu et c'est même déjà partagé au fait merci pour le host automatique j'ai constaté ça ce matin ben, c'est avec plaisir oui je t'ai mis dans nos euh, dans nos coups de cœur euh, 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 dans nos coups de cœur et du coup ça te host directement euh, salut Ancestral bon voilà après ça parle entre vous euh, voilà après au niveau des nouveaux follow on a eu euh, il y a 4 jours euh, parce que oui ça fait 4 jours qu'on n'est plus, euh, qu plus en live Minoto. merci à toi de nous avoir follow je sais pas si tu es ici ou si tu viendras voilà on le redira à la fin et là arrive VD euh, voilà je ne sais pas qui c'est mais bienvenue à toi euh, voilà, on va commencer, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, ça fait quand même combien de temps là, que je meuble 3 minutes 35, le temps que les gens arrivent, et puis de toute façon, ils arriveront tous en, en cours d'émission. De... Euh, eh bien, Anthony, tu vas passer au grill, c'est à toi. Euh... C'est moi le je... ouais. <rire> C'est à ton tour, euh, bah, je vais te demander de te présenter, euh, de nous dire euh, bah, un petit peu ton parcours, euh, ce que tu fais dans la vie et, ce que tu... et comment tu as arrivé à écrire, euh, à écrire, à être auteur. Dis-nous tout.
2: Oui, c'est vaste quand même. <rire> oui, mais
0: c'est pour ça, c'est pour que tu tiennes. On va voir combien de temps tu tiens. <rire> Alors, <'est> un an. <rire> Vas-y.
2: Euh, donc, je m'appelle Anthony, euh, j'ai 39 ans. Euh, dans la vie de tous les jours, euh, je suis graphiste. C'est mon boulot des, des, des 35 heures. <rire> et euh, sur les 35 autres euh, heures suivantes, je suis euh, donc, euh, auteur de jeux de rôle et auteur de, de romans. Euh, mon, mon parcours il est plutôt classique pour un graphiste. C'est-à-dire que j'ai fait une école d'art, j'ai suivi euh, des cours de communication graphique comme tout monde. Euh, wannabe graphiste et euh, du point de vue auteur qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui et eh ben en fait euh, j'ai toujours écrit j'ai écrit depuis que je suis gamin depuis que j'ai 10 ans j'ai toujours euh, mm -hmm. j'ai toujours lu mais j'ai toujours voulu créer mes, mes mondes créer mes histoires et du coup bah forcément de, de fil en aiguille moi j'ai débuté avec le jeu de rôle mais finalement c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de, de d'écrire des romans, donc bah, en ce moment, depuis, depuis deux ans et demi, je, je publie. Mais c'est très récent, finalement.
0: Ah oui, c'est clair que c'est très récent. Bon, on va, du coup, on va, on va commencer par le commencement, si, si je puis dire. On va parler un petit peu de, de comment tu es venu à créer tes jeux de rôle, euh, d'expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas, parce que je sais pas si vous, ouais. le public qu'on a et, et, euh, connaît un ouais. petit peu euh, le jeu de rôle, et, euh, et puis... Bah, euh, nous dire euh, un petit peu tes œuvres et, et, et ce, que, ce que tu en as fait.
2: Ok. Bon, bah alors, du, du coup, histoire <rire> que si tu as un petit peu le, 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 le loisir, euh, donc le jeu de rôle, bah, ça consiste euh, de manière générale, on va dire, parce que tu as pas mal de mouvances, mais ça consiste à se retrouver entre potes autour d'une table ou autour d'un stream Twitch et euh, d'avoir une fiche de perso, une feuille de papier ou, euh, ou un template sur un, sur un site où tu as ton personnage, un, un avatar qui est décrit, que tu as a priori euh, construit, et tu as, dans la plupart des jeux de rôle, du moins les traditionnels, un, un meneur de jeu, une, une meneuse qui, euh, qui connaît une histoire au préalable, qui va la faire jouer au reste du groupe. elle euh elle présente une, une situation initiale, une, une scène d'accroche on va dire, comme une série télé, comme un film et après charge euh, au reste de, des gens autour de la table bah de, de, de rebondir sur cette situation pour mettre en scène euh, les personnages que chacun incarne donc ça c'est c'est le, euh, le principe et on va dire que c'est le principe général parce qu'effectivement euh, le, le, le médium, le loisir évoluant, tu as pas mal de, de de sous-genre même si le terme fait un peu péjoratif mais plutôt de bah d'excroissances de, de, qui ont des modes de, de fonctionnement diffé euh, différents c'est-à-dire qu'on peut avoir 100 MJ tout le monde joueur tout le monde MJ on peut avoir des choses plus euh, théâtralisées euh, mais donc voilà euh, moi j'ai commencé en écrivant ce, ce genre de ce genre de jeu mm -hmm. Euh, depuis que... Ouais, je te dis, depuis que j'ai, je sais pas, euh, très... J'ai commencé dans un club de jeux de rôle, en fait, quand j'avais 13 ans, dans ma ville. Du coup, j'ai testé pas mal de... Euh, pas mal de gammes, pas mal de produits. Oui, parce qu'il faut savoir que le jeu de rôle, c'est souvent aussi... Euh, euh, de manière générale, encore une fois, ça se construit... L'imaginaire se construit autour d'un livre, le livre ouais. de base, où il va y avoir un monde décrit, un monde spécifique. Ça pourrait être... un un monde à Seigneur des Anneaux, du, du médiéval fantastique, ça peut être quelque chose de très space opéra, du Star Wars, ça peut être quelque chose de très Lovecraftien, donc plus thriller, plus occultisme, ce genre de choses. Et du coup, chaque jeu de rôle va présenter un monde, va présenter souvent des scénarios, et un corpus de règles pour, euh, pour, pour gérer en fait, les actions des joueurs. Donc moi, j'ai débuté de, de cette façon, en créant mes propres jeux de, de moi-même. Euh, depuis, que je, depuis, que je, depuis que je suis gamin, en fait, j'ai toujours créé mes propres, mes propres jeux, mes propres petits jeux de société, même quand j'étais tout petit. Ça, ça a toujours été mon truc. Du coup, euh, le jeu de rôle, ça a ce, cette particularité, on va dire que c'est un loisir ultra riche quand tu es créatif, de te dire que tu vas pouvoir écrire euh, un monde tu vas devoir bricoler comme un mécano des règles que tu vas scénariser avec les scénarios que tu peux faire les illustrations que tu peux faire la mise en page tu te retrouves en tant que réalisateur metteur en scène acteur selon ton rôle autour de la table du coup il ya un truc hyper gratifiant quand tu es créatif de, de pouvoir un petit peu toucher à tout de pouvoir vraiment faire de la mise en scène d'avoir quelque chose de très interactif euh... Et je pense que ça, d'ailleurs, ça m'a pas mal servi euh, pour mes romans actuels mm -hmm. parce qu'en euh, qu en fait, avoir du feedback euh, de tes joueurs, quand tu les fais flipper, quand tu mets en scène quelque chose dans, dans le noir, dans cette petite maison où ils ont entendu parler d'une légende, d'un fantôme, qu'ils disent qu'ils avancent et que tu fais passer un bout de drap. Juste de décrire euh, par étapes ces éléments-là de voir comment ton public, les joueurs autour de la table, réagissent. C'est vachement euh, c'est vachement intéressant pour après les intégrer, les injecter dans du roman où tu vas te dire, le lecteur, voilà peut-être, probablement, comment il va réagir ou comment, du moins, j'aimerais qu'il réagisse. Donc, je vais ménager mes effets de, de telle sorte. Et,
0: euh, oui, oui. Et, et puis, j'imagine, ouais, ça, ça t'aide vachement pour, pour ton écriture quand tu fais du roman et il y a puis cette partie euh, créative euh, où tu, tu crées des scénarios, etc. Et puis il y a toute la partie technique où tu es sur les, sur les règles et tout. Euh, j'imagine que c'est très, euh, très enrichissant pour la, la suite de, de, de ton travail. Quoi.
2: Ouais, puis euh, je pense qu'on n'est pas tous câblés pareil. Mmh, donc, euh il euh, y a des gens qui vont adorer mettre le nez dans le cambouis, dans la mécanique des règles, pour euh, je sais pas, mais euh, pour reprendre du côté euh, l'appel de Cthulhu, ce genre de choses. Euh, la, la règle qui permet de faire peur, ou à l'inverse, euh, dans quelque chose de très héroïque fantasy, la règle qui permet de se sentir de plus en plus puissant. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui c'est moins ma came, mais ça va aussi dépendre des projets. Il y a des projets où, où ça va être très fluide, où je vais sentir exactement... Euh, quels ingrédients, quels éléments de mécanique euh, je dois ajouter à mon jeu pour, que, pour avoir l'effet escompté. Il y en a d'autres où, où je m'en fous. Et euh, mon propos, c'est les scénarios, par exemple. Ça, ça, va vraiment dépendre, euh, ça va vraiment dépendre des projets.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des thèmes de prédilection, un genre de prédilection euh, dans tes jeux de rôle pour le moment Après, on, on viendra au roman, mais... Euh,
2: quand Je pense fais... que mon lectorat te dirait que j'ai une prédilection pour le fantastique tordu.
0: <rire> tu peux développer. <rire> ouais. Euh,
2: C'est-à-dire que... Bah, comme, tu peux, comme on peut le voir défiler, ou ouais. si on écoute en audio, on voit défiler un peu les couvertures de mes différents jeux. J'ai sorti pas mal de jeux qui sont du fantastique contemporain euh, parce que c'est ce que j'aimais quand j'étais ado, quand j'étais jeune ado, je me suis construit. Enfin, euh, j'étais de la tribu des, des darks. Il fallait forcément que ça soit du Stephen King, du Clyde Barker, du Lovecraft. Ouais. Et euh, la fantasy, le médiéval, fantastique, c'était tout pourri, c'était ringard. Bon, ça c'est quand j'étais gamin, maintenant j'ai changé de bord, presque. Mmh. <rire> euh, mais c'est vrai qu'à l'époque en tout cas c'était ça, et du coup j'en voyais pas beaucoup en jeu de rôle, du moins il n'y avait, avait pas le produit que dont j'avais envie, ou comme je, je l'imaginais. Du coup j'ai décidé de créer mes propres jeux. Et c'est vrai que moi, quand j'étais encore une fois ado, j'étais très Mulholland Drive, Lost Highway, les films de David Lynch, des, des choses où tu as, as des ingrédients, tu as des éléments, tu as des scènes, tu as des symboles, mais tu ne comprends pas forcément comment ils s'imbriquent entre eux, même si tu sens qu'il y a du lien. Et je trouvais que ça avait quelque chose de fascinant, ce vide, où tu, tu remplissais le vide de tes connaissances à toi, de, ton, de ta compréhension, et tu tissais des liens. Et euh, je trouvais ça excitant et du coup c'est des choses que j'ai un petit peu intégrées dans je crois ma façon d'aborder le jeu de rôle, du moins mes, mes productions mm -hmm. avec du fantastique un peu tordu, du grotesque du burlesque, parce que j'aime bien aussi qu'il y ait des choses un petit peu la... je sais pas, le festin nu ce genre de choses, donc euh, des créatures étranges, mais qui rigolent des blagues dans des moments un peu macabres euh, moi j'aime bien les contrastes j'aime bien les euh... J'aime bien que quand il y a un truc très sombre, il y a aussi un petit peu de lumineux. Et qu'en inverse, quand, quand c'est bucolique, qu'il y ait un truc dark qui se balade en même temps pour créer des, pour créer des, des confrontations, pour qu'il pour qu y ait un recul en même temps de, de la personne qui, qui apprécie l'œuvre et qui, qui puisse se questionner. Donc c'est vrai que c'est mon approche. Elle, je pense que c'est un petit peu le tordu. Tu vois, le, même si... Même si euh, pour euh, modérer ce que je viens de dire, là, mes derniers romans, finalement, sont beaucoup plus euh, euh, classiques, j'ai envie de dire, entre guillemets, hein, bien sûr. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fantastiques tordus. Parce que j'aime bien, en fait, aussi beaucoup de choses. Donc, euh, euh, j'aime pas non plus, pendant dix euh, ans, faire la même chose. Je trouve ça, je trouve ça important, en fait, d'essayer de rythmer par des genres différents, du moins maintenant, en tout cas, euh, pour euh, retrouver du souffle, retrouver l'envie dans un genre pour pouvoir euh, être à fond quand tu l'abordes à nouveau ouais, je par, exemple, euh, par exemple là on, on voit défiler la couverture de Macadabre qui, était, euh, qui est un de mes jeux les plus récents qui est en fait un jeu médiéval fantastique pour le coup mais qui est avec la peste noire qui est très Dark Souls ou Bloodborne donc des, euh, je fais des références euh, aux jeux vidéo c'est à dire des trucs très très macabres très poisseux, très lovecraftien encore une fois malheureusement je, à défaut de de meilleur adjectif euh, tu vois pour le coup euh, j'essaye d'injecter dans du médiéval fanta fantastique que je n'aimais pas euh, mon approche du contemporain fantastique en me disant je vais essayer de est-ce que je me dis ça exactement non. avec le recul je dis ça. mais sur le coup peut-être pas essayer de plaire à des gens qui n'aiment pas ça comme moi je n'aimais pas ça
0: oui, ou alors, euh, même, les... même si t'as pas ça en tête, peut-être que eux vont, vont, vont faire la démarche de, de, de venir parce qu'ils vont être intri intrigués. Ouais, exactement. Mmh. Euh, ouais. Je vois que ça plaît hein, dans le chat. Euh... <rire> Narcisse, il est, <rire> il est, il est, il est content <rire> se vôtre <voit> dans <rire> sa zone de confort. <rire> euh, Darkest Dun Dungeon, c'est quoi
2: C'est ce un strategy. jeu vidéo aussi qui est très... Euh qui est très procédural. Procédural, ça veut dire que, en gros, euh, euh, il est très mécanique. On meurt très souvent, on revient souvent à la base et ouais. il faut recommencer. C'est vraiment un, un plaisir de jeu très particulier de euh, bah, die and retry, comme on dit. Donc tu oui. meurs, tu recommences. Tu meurs, tu recommences. Ma justement, dont, dont je parlais. Un de mes jeux, c'est du die and retry, justement, parce que euh, parce que quand j'écris, j'essaye d'injecter aussi des choses d'autres médiums. Je trouve que c'est important de, de de s'oxygéner ailleurs, sinon tu tournes en vase clos et, euh, et c'est naze. Et, euh, <rire> et, du coup, et du coup, justement, dans ma cadavre, je, euh, Darkest Dungeon en fait partie parce qu'il y a du Die and Retry, c'est un jeu de rôle qui est prévu pour qu'on meure très rapidement. Et euh, bah, le pitch, histoire de parler un petit peu plus que de manière absconne, c'est euh, en... En 1366, dans une province euh, reculée d'un monde alternatif, il y a la peste dans une région. Et en fait, on envoie, la couronne elle envoie euh, un groupe de médecins de peste pour euh, découvrir la source de la malmort, donc le, le poison qui contamine tous les, tous les fermiers, campagnards de, de la région, sachant que ces gens, quand ils sont contaminés, ils se, ils se transforment en cannibales, en psychopathes, en sociopathes. Donc, euh, quelque chose de très, très crado. Et euh, ces médecins de peste sont accompagnés de corbeaux. Ces corbeaux, ils ont une utilité, c'est que quand le, le personnage meurt, le corbeau, il revient à la base, d'où sont partis euh, la brigade, le, le quartier général, et il update, il update la, la base, le quartier général, de toutes les infos que le personnage a appris. Et du coup, on recrée des personnages, qui ont la conscience de tout le chemin qu'ils ont déjà fait dans la contrée. Donc, il y a un truc très gaie, très jeu vidéo à ce moment-là. On peut mourir n'importe quand, tomber sur un, sur un fermier fou avec une fourche qui t'empale, et puis c'est fini, salut, tu recommences. Très austère, mais justement, j'aime bien faire des trucs un peu qui, qui dérangent, qui perturbent, parce que je trouve que c'est un, un peu le but, d'essayer de, de repousser les limites, de voir comment on peut... Euh, S'amuser tout en ayant des, des propositions un peu différentes.
0: C'est clair, en plus en jeu de rôle, euh, si, euh, si ton maître de jeu fait, fait bien son travail et puis si l'ambiance est là, euh, ça, marche, ça marche complètement tout euh, ce, ce genre, j'imagine aussi. Hein.
2: Ouais, et puis enfin, Macadabre, là on en parle, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais c'est une... dire... <rire> un jeu assez particulier, c'est un jeu très particulier. C'est un jeu très particulier par rapport même à tout ce que j'ai fait hein, parce que je l'ai volontairement poussé dans ses retranchements. C'est-à-dire que le, déjà, il s'appelle la comtesse. Donc, tu dois toujours t'adresser à lui. De, bah, tu dois toujours l'appeler la comtesse. Il est censé être masqué. On est censé jouer debout. Si tu t'assois ou tu te reposes contre un mur, tu perds des points de vie. Tes points de vie, c'est des osselets que tu as dans la main que tu dois faire tomber. Donc, il y a tout un truc théâtralisé dont je pense 90% des gens euh, ne l'utilise pas, oh. mais on s'en fout. Le but, c'est que la, pro la, la proposition euh, première soit la plus puissante possible, pour que ça crée une atmosphère vachement, euh, bah, vachement impressionnante, vachement forte. Mon but, c'est ça, c'est de faire ressentir euh, quelque chose aux au joueurs. Ouais.
0: D'accord. Et euh, le Candy, toi, tu sais, ça te parle tout ça, les jeux de rôle et tout En plus, là, da... c'est un petit peu dark, hein, donc euh, je... je sais que t'aimes. <rire> Alors, moi, les jeux de rôle, ça ne me parle pas du tout.
1: Euh, je suis désolée, hein, mais, euh, mais, mais c'est vraiment un truc que
0: j'ai... C'est vrai que quand on que parle je... de jeux de rôle, où, euh, en général, dans l'inconscient collectif, on pense bah, déjà, en plus, avec Stranger Things euh, qui, a, qui a remis un peu au goût du jour le truc, on pense à du, ouais, donjon... On pense à du donjon et dragon euh, euh, du médiéval fantasy, comme tu donc là, là euh, le fait qu'Anthony parle d'autre chose, est-ce que du coup ça te, ça te donne envie <rire>
1: alors euh, moi j'ai du mal avec les jeux euh, en général en fait euh, mm. c'est très bizarre hein, je sais mais euh, mais ça ça me gonfle en fait j'arrive mm -hmm. pas à m'amuser moi euh, en jouant euh, mais je me dis euh, la manière dont tu le décris et le fait que ce soit un peu plus vivant que juste autour d'un plateau de jeu où on déplace des pions ouais. euh, qui a un vrai euh, mise en scène en fait euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'amener à, à aimer ça d'autant plus que tu as l'air d'avoir des des thèmes qui me parlent <rire> puisque moi j'aime bien ce qui est dark et tout. Et, euh, et du coup, je me posais une question est-ce que c'est toi qui fais aussi les graphismes qu'on voit là Quand ouais. tu fais un jeu de rôle, ou tu fais que le que le script entre guillemets Je sais pas comment ça se passe. Donc, ah, dis-moi
2: tout. Alors, <rire> je, moi, j'ai été édité chez euh, des, des éditeurs pro, euh, enfin classiques, pendant de longues années. Mais les cinq dernières années, c'est moi qui m'auto-édite euh, pour plein de raisons que je peux développer plus tard. Mais du mmh. coup, euh, ma cadabre, par exemple, c'est moi qui ai tout fait. Je, alors, il faut rendre, euh, faut rendre honneur à la personne. C'est que j'ai repris un jeu qui existait déjà, que qui, qui s'appelle attention, Chevalerie et Sodomie. de <rire> Twitch. <rire> Allez, voilà,
0: c'est parti. En fait, chaque personne qu'on interviewe ici tente de nous strike. À chaque ah, fois, on est a ça. des choses... Euh... On a des tentatives de strike, mais qui n'aboutissent jamais, donc on est contente. Euh... Il n'a il, il a, il a, il a pas dit ce mot, ce Twitch. Hein. Coucou Cobal, bien, bienvenue à toi, installe-toi, merci, merci donc, pour le follow.
2: J'ai euh, repris euh, ce jeu-là que j'aimais bien, que je trouvais qui était hyper euh, rentre-dedans.
0: <rire> euh, si je peux, si je peux <rire> le, je de le dire. Non, mais bon, voilà. Allez, allez, vas-y. C'est
2: un terme provocateur, mais en fait à l'intérieur, c'est pas, c'est pas ça. Mais du coup, il y avait déjà une ossature en fait que je me sentais de reprendre, où je voyais en fait où pluguer mes propres, si... mes propres idées en fait, et euh, de le faire rapidement parce que c'est un jeu que j'ai écrit en deux mois où j'ai tout fait en deux mois. C'est hyper rare comme euh, temps de développement. Euh... Euh, pour, un, pour un jeu de rôle, ça ne m'est jamais arrivé de, de faire quelque chose d'aussi rapide, hein. mmh. souvent ça me prend un ou deux ans euh, minimum, et là en deux mois, euh, en un, deux mois où j'étais quand même assez libre, hein. et donc voilà, j'ai tout fait, c'est moi qui ai fait les dessins, c'est moi qui ai fait la mise en page, comme je suis graphiste, et effectivement ça, ça aide pas mal, hein. et, euh, et comme je me débrouille quand même un petit peu en dessinant, et ben, ça, ça faisait le job, et, euh, et oui, et du coup il y avait une seconde partie à la question,
1: Maintenant, si tu... c'était savoir si c'était ouais, si, si toi qui designais en tes fait, jeux. Et moi, en fait, je, je suis tellement une euh, là-dessus, je ne sais même pas s'il y a un plateau ou si c'est juste, oh. juste. Comment ça se commence euh, L'objet, en fait. Est-ce qu'il y a ben un objet de... pour, ces, pour ces jeux Ouais. Mais
2: ah, attention, tu, tu es en train de parler d'objet, donc tu es en train, de, a priori, de faire référence à du jeu de plateau. Donc mm -hmm. tu es en train, de, ouais. a priori, plutôt de parler d'un plateau de jeu avec des pions. Euh, traditionnellement, donc, euh, toujours avec les guillemets du traditionnellement. Le jeu de rôle, c'est plutôt un livre. Ou à l'intérieur, mm -hmm. tu vas avoir... Euh, alors, j'exagère encore une fois, mais sur 150 pages, tu vas avoir 50 pages où on t'explique les règles du jeu. Ça paraît beaucoup, mais finalement, quand tu es dedans et que tu dois détailler ton personnage, c'est pas si long que ça. 50 pages où on te décrit un contexte. Comme je viens de t'en parler, euh, on peut te décrire la mm -hmm. région de, de la province, euh, la géographie, l'histoire de la période. Et... Euh, dans le meilleur des mondes, 50 pages où c'est des scénarios. C'est-à-dire que le meneur ou la meneuse de jeu va avoir lu au préalable le scénario, va, euh, bah, comme un petit roman, enfin plutôt ça fait une dizaine de pages, où on t'explique une situation initiale, le problème, euh, le roi vient de mourir, ses, fils, euh, ses trois fils se battent pour la couronne, ils engagent le groupe de joueurs pour dire, trouvez-moi des, des mmh. preuves incriminant mes deux frères pour que ce soit moi qui gagne la couronne. Et euh, du coup, le scénario va te décrire toutes les preuves euh, qui sont trouvables et de quelle manière on peut réussir à les trouver. Donc en fait, à la base, tout, euh, le jeu de rôle traditionnel, c'est purement imaginaire. Tu as juste en face de toi, sur ta table ou sur ton, sur ton application... Euh, un petit listing de, de ton personnage à toi. Candy, qu'est-ce que je suis, je suis en train de jouer Je suis en train de jouer la guerrière-machine, Brienne de Tarque. Et, euh, et puis, tu as tout ton listing de, de, de ce que tu es, de tes forces, de tes faiblesses, de... de ah, mon père, il s'est fait tuer par un des frères parce qu'il avait manqué de respect. Je le déteste, lui. J'ai peut-être euh, du biscuit contre lui. Et autour mmh. de la table, en fait, ensemble, on construit l'histoire. Et voilà. Donc, en fait, ça a cette forme-là. Après, il y a comme on est à une époque où tous les médias se rejoignent, de nos jours, il y a de plus en plus de posters, de pions, de jetons mmh. pour compter. Mmh. Et souvent, ça se règle au jet de dés. Euh, tu sais, tu lances les dés et puis tu regardes si tu rates ou tu réussis une action en faisant plus ou moins qu'une certaine valeur qui serait sur ta feuille de personnage.
1: Alors ça c'est comme euh, ah oui? c'est comme Sheldon dans, dans Big Gang Theory qui prend ses décisions avec le jet de D, on est d'accord que c'est là.
2: C'est exactement ça, enfin c'est l'idée, tout à fait.
1: Voilà. Oui, ben puis... alors, du coup moi je me suis volontairement pas trop renseignée sur le jeu de rôle pour euh, jouer un peu aussi le jeu de gens peut-être qui ne connaissaient pas et du ouais, coup ouais. c'est pour ça que peut-être mes questions te paraissent un peu euh, euh, banales en fait, non, mais c'est vraiment que, que...
2: Pas banal parce qu'à partir du moment où tu as des questions euh, mm -hmm. je trouve que c'est normal d'expliquer de, parce que c'est pas, pas si connu que ça donc euh... mm -hmm
1: ben voilà non, du coup ouais. je me dis c'est bien d'étayer un petit peu et puis peut-être que dans le chat aussi il y a des gens qui connaissent pas et euh, et moi je trouve que comme tu le disais Mara c'est vrai que ben voilà moi je connais pas euh, les jeux c'est pas un truc qui m'attire mais le fait que ce soit plus joué comme ça euh, que enfin euh, ait un vrai scénario et que que ça amène quelque part et qu'il y a un peu un, un jeu de comédie finalement parce ah que ben, est-ce ouais, que ouais, tu vas ouais. bluffer voilà et je pense que ça ça peut amener des gens qui sont pas joueurs euh, à se mettre au jeu de rôle, finalement
2: En fait, tu as, as aussi pas mal de... Il faut se dire que tu as une grande granularité euh, dans ce que tu peux te permettre en jeu de rôle. Mmh. Et c'est autour de la table, entre amis, que tu te, que tu te dis comment on va jouer. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, euh... il y a des groupes de joueurs où ils vont jouer de manière très théâtrale. C'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer oralement euh, comme si c'était les personnages. « Hola, mon brave, comment allez-vous » Il y en a d'autres qui vont juste dire euh, « bah, je lui demande comment il va ouais. ». Donc, en fait, il y a des, tu as des, des jauges de, de plus ou moins immersives, on va dire, et c'est selon surtout euh, ton, ta, ta capacité à, à appréhender le jeu et aussi comment tu es à l'aise. Souvent, au début, tu ne te la racontes pas en, en faisant un speech comme si tu faisais euh, un, je sais pas quoi, une plaidoirie, quoi. forcément. Hum. Plus timide, c'est pas forcément facile à la base de te dire je dois incarner quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai pas l'air ridicule autour de la table? Est-ce que les autres sont pas en train de me juger parce que je suis en train de me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas? Mais finalement, si le scénar est bon, si on dit euh, vous, baladez dans la, vous, vous baladez dans la rue, il y a un mec qui tombe à vos pieds, il a un couteau euh, dans le ventre et il vous il a une lettre cachetée, il vous dit vite, donnez ça à roi ou, ou rapportez ça à la police. Bah là, tout de suite, tu es un peu pris au jeu. Si on te joue la scène où il pleut, qu'il y a de l'orage et qu'il y a des mecs cagoulés derrière toi, qu'est-ce que tu fais Si on te met un oui, peu... Oui, ben de... moi, je
1: me <rire> prends au jeu direct. Hein.
2: <rire> ouais, en, fait, tu vois, en fait, et là, du coup, on est c'est du jeu. C'est vraiment du jeu, en fait. le pur, pur... C'est le gendarmer et le voleur, tu vois. Mais en, mmh. fait, euh, mais en fait, tu n'as pas vu le truc venir et tu t'es mis dedans et puis tu es parti. Et souvent, c'est vachement des paysans, c'est vraiment d'évasion en fait. Et, et euh... comme aussi, excuse-moi, c'est mm -hmm. juste que du coup, tu as plein d'univers différents. Donc, il y a des gens qui vont détester le côté très dark ou très euh, contemporain. Il y a des gens qui vont kiffer faire euh, du pur médiéval fantastique prince, princesse, dragon. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts de nos joueurs.
0: Mm. C'est clair. Et, et du coup, pour en revenir à ton travail, toi, qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce que toi, tu, tu as fait beaucoup de, de jeux de rôle euh, accessibles aux débutants, ou c'est plutôt pour les personnes qui ont déjà pratiqué le jeu de rôle ou, euh, Et sinon, bah, que, quel jeu tu nous, euh, tu nous conseilles pour que je n'y si du coup ben,
2: euh, Il <rire> y a toujours une réponse un peu de, un peu de normand qui serait dire que euh, le pitch qui te, qui te fait kiffer, c'est celui par lequel il faut commencer. Ouais. Parce que tu t'inities avec un truc où on te lit euh, un, je sais pas, une quatrième de couverture et que tu te dis euh, « bah tu tu vas jamais, tu vas jamais, te, prier, tu vas jamais mmh. te prendre au jeu parce que tu auras déjà une réticence ». Alors qu'à l'inverse, ça peut être un petit peu compliqué si jamais le, le pitch ou l'ambiance te parle. Tu vas quand même faire l'effort ou même si tu comprends pas, tu vas quand même te mettre dedans parce que parce qu'au fond, les règles, c'est pas pas… Je sais que je vais le faire tuer par les rôlistes qui m'écouteraient.
0: T'inquiète, mais... il ne doit pas en avoir beaucoup. Dans... Ce
2: n'est pas, si, <rire> pas, pas si important que ça, les règles. L'important, c'est le vrai truc important, c'est que tu kiffes autour de la table être dans ton rôle et que tout le monde s'amuse. Donc ça, c'est un peu la base, on va dire. Mais euh, pour répondre à ton autre question, moi, je ne conseille pas ma cadabre, même si, visuellement, tout le monde débute avec ma parce que c'est tellement taré et qu'il y a un côté immersif que, visiblement, les gens ils adorent, même si moi, je suis un peu gêné de voir que ça marche aussi bien, alors que c'est quand même un peu... C'est dégueulasse, quoi euh... Non, mais c'est vraiment pour adultes avertis. Tu... Oui. Moi, il ne faut pas jouer ça avec quelqu'un qui ne sait pas ce à quoi il va jouer, parce que, parce que ça reste un jeu, effectivement, mais... T as des descriptions qui sont, T as des ambiances, des, des scènes, des qui sont oppressantes. Je pense si ton MJ il est bon, si ta MJ elle est bonne, euh, ça ça peut être problématique. Donc il faut quand même en discuter autour de la table, euh, voir que tout le monde soit sur le même raccord, enfin sur le même sur la même longueur d'onde, connaître un peu les goûts, savoir où on peut aller, mettre des veto parce que faut pas non plus faut pas faire n'importe quoi. Moi, ce que j'ai fait qui est à mon sens ma porte d'entrée, c'est Channel Fear.
0: Oh bah.
2: Channel 4, euh, comment le pitcher Channel 4, c'est euh, du phone footage, donc on va dire Rec, Blair Witch Project, euh, les émissions de télé-réalité où tu vois des reporters qu'enquête sur des, des histoires de fantômes. Euh, en fait, c'est qu'un recueil de scénarios. Il y a 10 épisodes, comme une série télé. C'est des scénarios qui se jouent en à peu près deux heures. Donc relativement court par rapport à une habitude de jeu de rôle où souvent tu pars sur du 3-4 heures parce que tu, t es, t es parti, euh, tu es tellement immergé que tu t'arrêtes plus. Et, euh, et donc Channel Fear, c'est l'histoire d'une équipe de reporters qui a eu une émission euh, sur une, euh, une obscure chaîne euh, du câble américain et qui a disparu. Elle a disparu, elle a fait ça durant cinq saisons et aujourd'hui, on retrouve des cassettes vidéo, ouais, des cassettes vidéo, de, <rire> euh, vous entendez bien, vous avez bien compris, des cassettes vidéo, <rire> euh, vous, on retrouve donc des enregistrements d'épisodes qui n'ont jamais été diffusés. Et, ce, et les épisodes, tu joues ces fameux euh, épisodes jamais diffusés, qui ont a priori un lien avec la disparition qu'il qui y a eu euh, euh, au final. Et c'est toujours des enquêtes surnaturelles. Alors, euh, pour exagérer, on pourrait dire X-Files, mais donc tu toute l'équipe autour de la, la table est reporter, l'exorciste, l'historien en parapsychologie, euh, euh, je sais pas, le spécialiste des sons euh, à, à décrypter ce genre de choses. Et, euh, et ça, c'est le fameux monde fantastique tordu, on va dire, où, euh, où je trouve que euh, les règles sont très simples. Euh, tu as des personnages prêts à jouer si tu veux tester la première fois. C'est-à-dire, si euh, on te dit on va faire les règles et que tu vois que c'est compliqué, ça, ça te paraît un peu compliqué, tu as déjà 5 ou 6 personnages déjà de préconstruits, où tu peux dire, euh, vas-y je joue le prêtre là, vas-y je joue, on part et zou, on est parti, on peut jouer. Donc en fait j'ai créé le jeu pour que ça soit des parties très rapides en une après-midi, et, euh, et avec peu de fausses pistes, et une histoire très dense, une petite histoire d'horreur ou de fantastique, d'enquête, très contenue
0: ça cette parle hein, quand on dit hein, Théo Taquet oh, fait... bah là euh... où est-ce qu'on peut là, oui. où est-ce qu'on peut trouver euh, tes, euh, tes scénars et tes, euh, et tes jeux de rôle euh, en général alors
2: euh... on peut le trou... moi je en fait je donc it, tout voilà. ce que je voulais c'est
0: voilà. là où je voulais que tu y arrives
2: <rire> alors du coup c'est vrai que sur mon, mon blog mon, mon site il y, a... y a forcément les liens pour les pour les gens qui seraient paumés qui est mrfrankenstein.com mais euh, si on veut aller directement plutôt euh, vers, le, vers le site qui fait de l'impression à la demande, c'est Lulu, L-U-L-U. -L -U. Euh, et il suffit de chercher, euh, bah, euh, je crois, Channel Fear ou Macadabre. Et en fait, tout ce que j'ai écrit les cinq dernières années s'y trouve. Et tu as plein de formats. Tu as que le PDF, tu as des versions souples, tu as des, des versions couverture dure pour, euh, euh, selon euh, ce que tu préfères comme... Euh, comme, comme, produit. comme
0: produit. OK. <coughs> eh bien, avec Candy, on va se pencher sur ça. Oh, tu veux... non, je, vais, je, vais, je vais faire le MJ parce que, parce, que, parce que moi, je vais avoir peur, sinon. <rire> <rire> moi, j'ai trop hâte d'entendre des PVE et tout, Il euh, y a
1: Ancestral qui pose une question. Oui, parce... euh, Est-ce que tu as été maître du jeu, mais sur des sessions vidéo avec les joueurs chez The Fast Cam Non. Euh, okay. Je pense à MJ Maillard avec le JDG et Aventure.
2: Ouais, effectivement, je, je, je vois de quoi il parle. Non, je n'ai pas fait d'actuelle play vidéo, moi, à l'heure actuelle.
0: Il va, euh, va falloir définir actuelle play. Euh, ah, pour... ouais, oui, oui, effectivement.
2: Euh, <rire> actuelle play, c'est que, en, en fait, j'ai l'impression depuis euh, 3-4 ans, je dis peut-être une bêtise, il hein, euh, y a beaucoup de parties de jeux de rôle qui Tout se jouent euh, sur Twitch et sur YouTube. Et euh, on appelle ça des actuelles play, en fait, euh, donc jouer euh, actuellement, jouer en direct. Et, euh, beaucoup de... et du coup, tu as des... comme des séries, tu suis ça comme une série télé, tu as ton petit épisode toutes les semaines et tu suis l'aventure de, de, du groupe de joueurs dans un, une thématique particulière. Et c'est vrai que là, la, la question faisait référence à Maillard qui, avec le joueur du grenier, a euh, mené probablement le premier actuel play français, je dirais, ou des... en tout cas celui qui était le plus mis en avant à l'époque où mmh. il s'est lancé, qui s'appelait donc Aventure. Et donc, non, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas joué à ce jeu-là. Tu,
0: tu, joues. Et, et quand tu joues, t'es, es plutôt maître du jeu ou joueur
2: Non, je suis toujours maître du jeu.
0: Toujours. Donc euh, voilà. Et
2: donc, mais, tu... mais, mais c'est vrai que j'aime bien être joueur parce que des fois, ça, ça détend. Mais c'est vrai que moi, je suis dans le, je suis dans le contrôle.
0: Ouais.
2: J'aime beaucoup. Euh... Comme j'écris beaucoup, en plus, j'ai besoin un peu de tester ce que j'écris, de maîtriser les effets. J'aime bien faire la réalisation, mettre de la musique en fond pour avoir les petits moments de mélodie au moment où un personnage meurt et que ça passe. Et, et, euh, <rire> et c'est vrai, bah, vrai que, voilà, bon, bah, en tant que joueur, je, je, je m'immerge un peu moins, même si de temps en temps, ça ne fait pas de mal d'être joueur, justement pour pouvoir se, se resynchroniser, on va dire.
0: <rire> bah, du coup, pour répondre à Ancestral, c'est que pour ton plaisir, en fait. Tu ne fais pas ça. Non, non. Oh. non. Oh, de, de, devant public. Euh, mmh. Très bien. Et euh, pour un petit peu dévier vers, la, vers le, le prochain thème, euh, le, jeu le jeu vidéo, le jeu de rôle, pardon, c'est encore ton actualité Est-ce que tu en fais toujours Est-ce que euh, ton, ton dernier jeu de rôle, c'était euh, Macadapre, tu disais euh, eh ben en, fait,
2: ouais. en fait, mon dernier, c'est plutôt finalement Channel 4 euh, ouais. l'intégrale. Mais euh, ouais, ouais, je, je continue après. Euh... Moi, j'écris d'une certaine façon, c'est-à-dire que j'ai 80 projets en même temps. Ouais. J'ai 80, 80 documents Word qui sont 80 projets.
0: Quand tu dis 80, c'est en exagérant ou c'est vraiment 80 C'est
2: vraiment 80. J'ai 80... 80 euh, non, parce qu'en exagérant, c'est plutôt 110. Parce que j'ai un document où j'ai une trentaine d'idées qui ne sont pas suffisamment... Euh, euh, danse pour pouvoir ouais. justifier un, un jeu ou un roman. Et J'ai 80 projets, on va dire, et je note euh, avec les années des... Bah, des fois, quand j'ai un bout d'idée, je le note dans le bon fichier, parce que c'est la thématique Star Wars, enfin, la thématique Space Opera, on va dire, la thématique médiévale lumineux, la thématique médiévale dark. Et, euh, et quand ça arrive à point, et quand je me dis « Ah, il ne reste plus que 20% du boulot à faire », je me mets dessus et je le sors. Mais en fait, je ne sais jamais quand va sortir un truc tant que je n'ai pas... Euh, suffisamment d'ingrédients
0: okay, et du, et coup, et du pareil, coup ça euh, peut être du jeu de rôle ou euh, ça peut être autre chose ouais, au final
2: ouais parce qu'en fait des fois je, des, tu vois des, je me dis ah ça ça ferait un super jeu de rôle je me note pas mal d'idées de contexte et puis au bout d'un moment je m'aperçois que je n'ai pas de mécanique ou que euh, j'ai que euh, 3-4 personnages et je me dis mais bah, en fait ça ferait vachement un roman plutôt, plutôt <rire> <de rôle."> et <rire> à des fois j'ai un monde je me dis, bah, si tu as juste un monde, c'est un peu chiant. Un roman, c'est juste un monde. Bah, Fais-en plutôt un jeu de rôle. C'est un décor de, de jeu de rôle, en fait. Donc, des fois, je permute.
0: D'accord. Bah, au final, euh, c'est une question que j'allais avoir euh, plus tard dans l'interview, puis tu, tu y réponds un petit peu là. Euh, au final, toi, tu arrives complètement à avoir euh, plein de projets ouverts et tu pioches, euh, et tu, enfin, ouais. tu, euh, tu les agrémentes au fur et à mesure, et après, tu, euh, tu, tu te mets sur un projet quand. Quand tu, tu sens que c'est bon, mais, euh, mais au final, euh, tu arrives à te disperser comme ça, plutôt que de te concentrer sur un truc euh, pendant des années ou des mois.
2: Je ne sais, si si, sais pas si je dirais que j'arrive à me disperser plutôt que je n'arrive pas à me concentrer.
0: <rire> oui, il y a une nuance, <rire> en effet. <rire> Très bien. Euh, et bien, bah, du coup, on va passer, on va passer plutôt euh, donc à la partie euh, qui nous intéresse un petit peu plus ici euh, sur cette toile à radio, euh, sur la partie roman. Et, euh, et nous, avec Candy, euh, même combat qui dit Narcisse. <rire> Il y a une petite nuance. <rire> et euh, euh, sur la partie où, euh, roman. Au final, ouais. euh, nous, avec Candy, on est en train de lire, enfin moi j'ai fini, Candy est en train de euh, lire ton premier roman édité chez 404 éditions, c'est ça hein, qui me semble, Il s'appelle Presque Minuit. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, l'histoire du projet et comment en fait tu as, as réussi, puisque c'est une belle histoire au final, comment tu as réussi à te faire éditer
2: Alors déjà, je fais juste un petit... Euh... Une nuance, ouais. c'est qu'en fait j'ai eu un, un roman, un très court roman d'horreur qui est sorti il y a
0: Ah, on t'a perdu. Moi? Ah c'est bon. Non mais d'un coup ça s'est arrêté, mais c'est bon t'es revenu. D'accord.
2: Ok. Bon. <rire> euh, ouais je disais que j'avais, je faisais juste une petite parenthèse, c'est qu'en fait euh, j'ai eu un roman qui est, qui est sorti il y, a, il y a plusieurs années, un court roman d'horreur ouais. et euh, qui s'appelait Pleine Lune. Un sur un roman de survie dans, dans, dans le sud de la France avec des loups-garous, ce genre de choses euh, qui est paru en premier mais effectivement mon premier roman écrit c'est Presque minuit même si c'était le quatrième euh, quat euh, attends je dis une connerie non Presque minuit bien, c est, c est, ouais, je, je me mélange un peu effectivement euh, euh, Presque minuit c'est le, le premier que j'ai écrit même si du coup c'est le deuxième publié mais c'est vrai, vrai que Presque Minuit a, beaucoup, a eu beaucoup plus, de, euh, beaucoup plus de mise en avant, on va dire, euh, parce que ce parce n'était que pas le même type d'éditeur. Mm -hmm. euh, Pleine Lune était un micro-éditeur, et Presque Minuit, bon, bah, c'est beaucoup plus conséquent. Et du coup, justement, je, comme j'ai gagné le prix, ça a eu une, une mise en valeur plus, euh, plus, plus conséquente. Euh, et du coup,
0: du... comment tu comment as réussi à et te faire éditer. Raconte-nous.
2: Eh ben... En vrai, je connais
0: l'histoire, mais euh, c'est ouais. pour les gens.
2: Ouais, <rire> on joue le jeu. Okay. Voilà, joue le -je. jeu. Donc, ouais, en <rire> fait, moi, presque minuit, je l'ai écrit il y a dix ans. Je l'ai écrit il y a dix ans. Euh... Je l'ai écrit il y a dix ans. Et, euh, <rire> et j'ai postulé un peu partout sans trouver, euh, trouver d'éditeur. Il <rire> euh, y a quelques années, il y a, ouais, y a, y a, y a 3-4 ans, je l'ai auto-édité. Donc, comme je m'étais lancé euh, en jeu de rôle euh, dans l'auto-édition, je me suis dit, bon, personne veut ton roman. Maintenant, le truc il dort depuis X années dans ton disque dur, euh, ça sert à rien. Enfin, euh, les, les projets sur le disque dur, ils servent qu'à toi, ils servent pas aux autres. Donc, euh, édite-le même si c'est juste en auto-édition, même si c'est moins glorieux, on va dire. Euh, donc, je, je l'ai sorti de moi-même, euh, je, je l'ai publié pendant un an et demi, deux ans, et au bout de deux ans, je me suis dit, bon, euh, je ne fais plus de vente, maintenant, le, le roman a connu sa petite vie, euh, euh, ça ne ça sert, sert à rien de s'entêter davantage, je vais le, je vais le rendre euh, disponible gratuitement. Euh, et au moment où je veux le rendre disponible gratuitement, et où je me demande comment, comment faire, en fait, c'est pas si simple de rendre disponible gratuitement un roman si on veut qu'il soit un minimum lu. Si c'est juste pour que ça soit un fichier sur ton, disque, sur ton site internet, c'est cool, mais le but c'est quand même que ça soit lu par des gens, sinon, sinon ça sert à rien. Donc j'ai regardé ce qui se faisait, il y avait une plateforme de, de, de comment on dit, une plateforme d'écriture de texte euh, qui s'appelait donc 404 Factory où en fait euh, n'importe qui peut écrire euh, ses nouvelles, ses romans, les chapitrer et les faire lire aux autres. C'était un truc que je trouvais intéressant au cas où, euh, où j'ai envie d'en de, écrire à nouveau, c'est d'avoir un bac des, des gens. Du coup, je me suis dit, ah, pas mal, 404 Factory, bah tiens, ça vient de commencer, un truc pour les geeks. Mon roman, il est quand même très, très geek, on va dire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments beaucoup à l'intérieur qui, euh, qui sont liés à la pop culture. Et du coup, je me suis dit, je, je vais le mettre en ligne dessus. Et au moment où j'ai voulu le mettre en ligne dessus, ils ont lancé euh, pour la première fois ce qu'ils appelaient. Oh. Euh, le Grand Prix 404, qui était donc, euh, si vous postulez à ce si vous postulez à ce prix, il euh, faut que votre roman soit terminé. Et si vous gagnez, et eh bien, il sera édité au format papier. Donc, je me suis dit, euh, ouais, bon, j'ai déjà sorti moi-même. Euh, j'ai l'air un petit peu couillon à essayer de repostuler. Mais bon, euh, vu que je voulais le mettre gratuitement en ligne, autant tester. Ouais. Et, puis, euh, et puis, il a gagné.
0: Et il a gagné. En plus, euh, il me semble que le prix a été donné euh, au Comic-Con à Paris, c'est ça hein euh, Non Il n'y avait pas bon. une histoire comme ça
2: alors, je me trompe. alors, il est donné au Comic-Con depuis la seconde édition. Ah, d'accord. La première, n'était, c'était... c'était... c'était plus là, je ne me souviens plus où c'était, mais c'est à partir de la seconde édition, effectivement, c'était... Euh, la première, je crois que c'était 20 minutes. Euh, et mm -hmm. la seconde édition, c'était... Euh, à partir de la seconde édition, effectivement, c'est au Comic-Con qu'il est, qu est décerné, ce, ce prix.
0: C'est vrai qu'à l'arrière, il y a un, un logo 20 minutes. Euh, ouais, voilà. C'est
2: sci-fi euh, 20 minutes qui, qui faisait partie ça. du jeu. Il un membre de chaque euh,
0: officine. Oh, ouais. C'est cool, mais j'imagine que bah, déjà que ça fait plaisir de, euh, de gagner euh, un, un tel concours. Après, euh, après euh, est-ce que comment dire, est-ce que tu t'attendais euh, dans le sens où euh, j'imagine on s'y attend pas. Ou alors si tu t'y attendais, t'étais pas très humble. <rire> mais, euh, <rire> mais ma foi, est-ce que, est que en participant, tu t'es dit non, mais c'est un bon, un bon projet allez Lego. Euh.
2: Euh... non alors déjà je m'y attendais pas du tout ouais. je m'y attendais tellement pas qu'en fait j'en ai pas parlé
0: ouais.
2: en fait j'en ai pas parlé c'est une histoire d'orgueil mais en fait quand tu édites toi même ton roman mmh. si jamais à la fin tu te prends un camouflet parce qu'en fait tu as pas mal de c'est comme un tournoi des arts martiaux une ligue de, de foot mmh. pas mal d'étapes en fait de, de sélectionner il y a cinq qui sont sélectionnés et du coup il y a une discussion derrière du coup, je me suis dit, si j'en euh, si, si parle et que je ne suis pas du tout sélectionné, en fait, c'est que c'était vraiment de la merde, entre guillemets. Mais tu vois, c'est parce que je suis un petit peu dur avec mmh, moi. Ouais. D'un autre côté, je me disais, je l'avais quand même fait beaucoup relire. Donc, il avait cette qualité de là. Ouais. C'est avait déjà fait un, un, un certain effort de professionnalisme pour le, pour le proposer. J'avais fait relire à une quinzaine de personnes différentes. Donc, quand même, avec le temps, je savais qu'il était quand même au moins propre. Ouais ce qui me ce qui ce qui je pense m'a fait gagner quelques enfin ça a fait gagner quelques points un roman mais alors après euh, je m'attendais pas du tout euh, c'est c'était une vraie surprise. Parti.
0: Ouais. Euh, bah, du coup, raconte-nous un petit peu de quoi ça parle, euh, de l'histoire, de comment tu, tu as arrivé à, à, à créer cette histoire. Et puis, euh, et puis en plus, c'est un diptyque, il me semble, même si les deux romans, sont, 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 c'est possible de les lire euh, complètement séparément, mais euh, il mais, euh, mais y a deux romans au final.
2: ouais, ouais, ouais tout à fait. Euh, presque minuit, donc euh, celui qu'on peut appeler le premier, euh, il passe à Paris en 1889, euh, durant l'exposition universelle, et on suit en fait euh, la vie d'orphelins qui sont évadés de, de l'orphelinat parce qu'ils n'en pouvaient plus, et qui, euh, qui survivent sous un pont, qui détroussent les passants, qui, qui volent un peu partout pour, bah, donc, pour, pour survivre. Et un jour, ils vont voler le, le mauvais objet à la mauvaise personne, à savoir... Euh, une montre de gousset qui permet euh, de remonter dans le temps. Et, euh, et à ça, à cette histoire-là, qui est une grande histoire d'aventure finalement, il y a, y a de la magie, il y a des sorcières, il y a des créatures mythologiques, il y a des automates, il y a tout, euh, tous ces ingrédients que, qui sont pas foncièrement originaux, mais qui donnent un, un cocktail en fait, hyper dynamique à mon avis, à mon sens, dans le roman. Et, euh, et donc voilà, ça c'est presque minuit. Et du coup, il y a l'histoire est auto contenue, il euh, n'y a pas besoin de, de lire une suite à la fin de Presque Minuit, mais c'est vrai que par contre, il y a Au Crépuscule, qui se passe 4 ans plus tard, où on suit euh, certains des personnages de Presque Minuit, qui ont donc 4 ans de plus, forcément, et euh, avec une nouvelle histoire, et on n'est pas obligé d'avoir lu euh, Presque Minuit quand on lit Au Crépuscule. Et là, encore une fois, à la fin du roman, c'est fini, il n'y a pas besoin d'une suite, même mm -hmm. si même si un jour euh, l'éditeur me dit tu peux écrire une suite, je serai. Ça, fait, je serais... par... ça Parce...
0: fait partie des 80 projets dans ton ordinateur. J'ai ouais,
2: je, je, <rire> un fichier de notes avec toutes les, toutes les éventuelles euh, suites si, si jamais euh, on me donne un feu vert là-dessus.
0: Très bien. Alors moi, moi je l'ai lu, Candy aussi. Et puis euh, euh, ouais, c'est du young adulte, hein, on peut le dire. Hein. Ça, ça se lit très bien. Euh... Voilà, quand, quand vous êtes jeune et, et même pour les plus vieux. Et puis, ouais, on sent qu'il y, y a cette dynamique hein, dans, le, dans le bouquin, que, que c'est très référencé. D'ailleurs, euh, on voit un peu l'importance, tu dis que ça se passe à Paris pendant, pendant l'expo universel, etc. On voit l'importance que la ville a dans, dans ton bouquin et que même l'importance des rues, etc. Donc, euh, quand tu travailles sur ce genre de livre... Euh, moi qui te suis en plus un peu sur Instagram, euh, on voit que, que tu, tu recherches plein d'infos, plein de, euh, de précisions, etc. Et donc, ça fait partie aussi de ton travail, ça.
2: Bah en fait, euh, moi, j'estime faire du divertissement. Mm -mm. Donc et là, pour le coup, c'est grand public, on va dire. En, en comparaison, on va dire, par exemple, au jeu de rôle que j'évoquais euh, euh, précédemment. Mais je me dis que le respect du lecteur, c'est de... Même si tu lui donnes du divertissement, même si c'est euh, peut-être plus simple, il faut être généreux, il faut être sérieux dans ce que tu lui donnes et il faut lui donner plus que ce qu'il attend. Et du coup, bah, dans Presque Minuit, c'était récupérer toute la doc sur l'exposition universelle et que même si c'est un roman entre guillemets de fantaisie avec euh, un, monde, euh, un monde avec de la magie euh, cachée. Euh, mm -hmm il faut que toutes les infos que tu donnes soient réelles, concrètes. Il, faut que... il faudrait presque que quand on lise, on puisse se dire hey, « il ne s'est pas foutu de notre gueule, en fait, tout, tout est vrai en fait, dans tous les petits détails qu'il a dit, mis à part le côté fantastique ». Et il y avait un autre truc, c'est qu'on en revient au contraste, je me dis que plus ma base est réelle, plus je peux me permettre du fantastique, et que ce fantastique lui donnait une impression de réalité. Mmh. Si, euh, si quand je te parle de la rue de Bourgogne, à cet endroit-là, elle est comme ça, et comme ça, si je te dis que d'un seul coup, il y a un fantôme qui apparaît là, tu, tu, il va prendre, euh, il, va se, il va devenir un poil plus tangible, parce que tout le reste était vrai.
0: Mmh, effectivement, bah, euh, moi, c'est exactement euh, ce que tu es en train de décrire, c'est ce que je le disais pendant toute la lecture du, du bouquin, quand quand, quand en plus, moi je, enfin, je connais un petit peu Paris, je ne suis pas de Paris et ni parisienne, mais euh, quand tu connais un petit peu Paris et euh, tu, tu as toutes ces références de rues, de monuments, de, euh, et même ces, 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 ces les dates hein, qui correspondent hein, à tout ce que tu, euh, tout ce que tu dis, euh, c'est vrai que ça donne un côté encore plus immersif parce que tu tu te projettes dans ces rues et dans, ces, dans, dans l'univers c'est assez grandiose et puis ouais, on voit que tu as bossé le sujet tu es de la région parisienne toi
2: oui je suis de la région parisienne mais c'est vrai que quand j'ai écrit presque minuit j'étais pas du tout parisien par exemple ouais. c'est juste que il faut dire ce qui est Paris ça parle quand même à peu près à tout le monde même à l'étranger oui. on situe à peu près le truc et c'est très sympa d'avoir euh, de réutiliser des monuments connus et de les twister, ou de dire que dans Notre-Dame de Paris, il y a ce truc-là caché. Parce que là, tout de suite, les gens, ça, ça les excite un petit peu, ça convoque un imaginaire. Alors que si tu parles d'une une église euh, sans nom, bon, bah, les gens vont se dire, OK, mais voilà, il ne va pas y avoir ce rapport au réel qui donne euh, une ossature, qui donne euh, du tangible, qui, qui pour moi rajoute en fait euh, à l'univers. Et par exemple, dans Au Crépuscule, je m'étais pris la tête parce que... Euh, euh, tout, toutes les scènes ou tous les chapitres correspondent au vrai cycle lunaire de, de la période de 1893. Toutes les dates, en fait, le cycle lunaire correspond bien au vrai cycle lunaire de l'époque. <rire> je voulais essayer que tout coïncide. Sauf que comme mon histoire elle est liée au cycle lunaire, il y a des moments où je devais réussir à, à ralentir l'action pour que ça tombe pile au bon moment où j'avais mes scènes les plus fortes par rapport au cycle ou non de la lune.
0: Oh, ouais, ouais, t'as dû, dû te casser la tête avec ça <rire>
2: ça fait partie du fun du truc parce que quand ça prend chasse c'est comme un Tetris quoi es super, ou comme un puzzle quoi tu es super content parce que tout, tout colle
0: ouais, c'est clair quand tu voulais ajouter quelque chose par rapport au, au bouquin je sais que tu es en train de le lire là en ce moment donc euh...
1: ouais moi je suis en train de le lire euh, j'ai hâte de, de savoir la fin en fait et je trouve que tu as une écriture qui est très fluide et qui pour autant euh, on disait que c'est du young adult, mais euh, euh, je trouve que par rapport à d'autres livres qui sont euh, réputés d'être ce style là, euh, tu as une manière d'écrire et un vocabulaire qui est quand même euh, comment dire euh, appréciable aussi pour des adultes et, et je trouve que c'est hyper euh, du coup ça donne du rythme aussi euh, au récit et on sent effectivement que tu as fait des recherches historiques et que euh, c'est ça qui rend le truc immersif aussi effectivement c'est que euh, bah, on s'y voit en fait moi je connais pas Paris euh, par cœur, mais euh, voilà quand, quand tu parlais de Notre-Dame de Paris euh, parce qu'il y a quelque chose là-bas euh, Ouais, pour avoir déjà été à Notre-Dame de Paris, ça, ça rend ce truc mystique. Et euh, tu disais, euh, par exemple, c'est vrai que Paris est très connu à l'étranger. Du coup, est-ce que tes romans ont été traduits euh, en anglais ou dans d'autres langues
2: euh, Presque Minuit est traduit en russe.
0: D'accord. <rire> Improbable, ok. Avec, avec,
2: avec une couverture. Euh... Avec une couverture très, très différente que Marat n'arrivera pas à retrouver parce que c'est écrit en cyrillique.
0: <rire> non, mais si, je crois que tu l'as mis sur ton... Ouais, j'ai dû le mettre quelque sur part sur Facebook. Sur, couverture, je l'ai vu. Euh, à
2: avoir. Pour revenir sur l'histoire de, 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 de mon écriture, euh, moi, j'estime pas que j'écrive très bien. Je pense que c'est mon point faible. Je pense que j'ai beaucoup de... Euh, j'ai encore à apprendre, en fait, euh, dans... Dans, dans ma façon d'écrire, je pense que je suis encore jeune dans, dans, dans ma compétence euh, littéraire, on va dire. Je, je complexe un petit peu là-dessus. Justement, en fait, euh, peut-être une petite parenthèse, c'est parce que je complexe là-dessus que je suis hyper attaché à avoir une rythmique de scénario hyper forte et d'avoir des faits historiques très réels pour me dire, même si vous trouvez que j'écris pas top, au moins vous pouvez pas dire que je me fous de vous sur la façon de rythmer mon histoire, mmh. sur les événements, sur les personnages et sur les infos que je vous donne. Donc après, ça, c'est à moi de, de m'améliorer, en tout cas par rapport à mon avis personnel que j'ai sur ma façon d'écrire. Et il y a aussi le fait que euh, presque minuit, je l'ai écrit il y a 10 ans. Et quand je l'ai écrit il y a 10 ans, je me suis jamais dit, ça va être du young adulte. Je, je crois que je connaissais même pas le terme. Ouais, je crois que c'est très récent ce terme, surtout. Ouais. Ouais, du coup, je me suis dit, euh, je l'écris pour moi. Qu'est-ce que j'aurais envie d'écrire pour le moi qui avait 14 ans Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais gamin et que j'avais 15 ans J'aimais Retour à le futur, euh, j'aimais euh, L'histoire sans fin, euh, j'aimais, euh, tu vois, ces romans où euh, c'est hyper rythmé, les personnages sont charismatiques, mm -hmm. en couleur. Et pour prendre l'exemple de l'histoire sans fin, il y a aussi des moments très dark, des moments de mélancolie ou des moments euh, de noirceur auxquels on n'est plus habitué de nos jours, qui sont très proches des contes, en fait, où euh, tu as du macabre avec euh, le cheval qui meurt dans. Mm -hmm. C'est pour le spoil dans L'Histoire sans fin. <rire> voilà, tu vois. Ça as nous a démontré. tous
0: traumatisés. Bah voilà, on
2: traumatisés à l'époque et je sais que quand j'ai écrit Presque Minuit, je me suis dit, qu'est-ce que tu écrirais pour le toi qui avait cet âge-là à l'époque Qu'est-ce que tu aurais voulu lire bah, J'aurais voulu lire un grand truc, euh, euh, un roman à, à grand spectacle, on va dire, mais qui ne me prend pas de haut et qui ne se fout pas de moi. C'est ce que j'ai essayé de faire sur Presque Minuit et en l'ouvrant maintenant, c'est-à-dire pour qu'il plaise finalement à tout le monde parce que euh, voilà, j'ai 39 ans, bah, finalement c'est encore un truc que je peux lire aujourd'hui, où j'en lis même encore du young, en young adulte en me disant, ouais en fait euh, ils ont une euh... comparé aux adultes en fait euh, au roman euh, imaginaire adulte euh, ce qu'on appelle SSFFF euh, Science... La... Science Fiction Fantasy Fantastique
0: c'est un groupe de musique ça la FFFF <rire>
2: comparé à ce genre là où en fait en adulte tu peux pas te permettre d'avoir des enfants sinon c'est enfantin et les gens ils sont dédaigneux et quand tu fais une adulte en fait tu peux avoir un spectre hyper large de, de, de thématiques tu peux être très enfantin très euh, les enfants se chamaillent et, et avoir de la romance et tu peux avoir des trucs hyper dark où, euh, où les gamins sont mutilés enfin, c'est un peu euh, sans trop spoiler, un peu presque minuit il y a quand même aussi de, euh, de la mutilation <rire> et des morts donc euh, <rire> Et voilà. Et moi, c'est ce qui me plaisait, c'était de dire, j'en ai rien à faire. Je suis sans pitié. Si... Et ce que j'aime pas dans les histoires, souvent, de... j'aime pas dans les histoires globalement, c'est quand on te présente un méchant et qu'en fait, ce méchant n'est pas vraiment méchant, oui. ou, que... ou que ses actions sont finalement euh, gentilles. Moi, je... si je te présente un méchant, c'est un salopard.
0: <rire>
2: et voilà, c'est ce que je voulais faire ressentir aussi quand on puisse lire, quand on lit presque une nuit. Ouais.
0: Euh, là, il a... Du coup, je l'ai trouvé la, la cover euh, ouais. en russe. Euh, ouais. elle est sur sur euh, en image là euh, pour rentrer un petit peu dans les détails de presque minuit hein, bah, euh, et puis ben bah, c'est sur les personnages surtout comment comment tu euh, parce que là c'est il y a quand même pas beaucoup de personnages sachant que le les héros de, du roman ils sont au nombre de tu dit 6 et euh, donc euh, comment tu, tu crées euh, tous ces personnages pour qu'ils aient... Eh, hey, merci Misu pour euh, avoir pris ton deuxième mois d'abonnement. C'est trop cool. Merci bien. Euh, pour qu'ils soient... Hum... Euh, bah déjà tous différents, qu'ils aient tous leurs traits de caractère, surtout que là euh, ça, ça, c'est pas un spoil hein, mais voilà, tous les personnages sont, ont des surnoms et leurs surnoms euh, témoignent soit de leur personnalité soit d'un trait physique euh, tu, tu, voilà, comment tu, tu les avais en tête et as créé l'histoire autour de ces personnages ou t'avais plutôt... Euh euh, l'histoire et puis bah, les personnages sont venus au fur et à mesure que, quand on avait besoin, entre guillemets. En
2: fait, je crois qu'il y, y a deux trucs, mmh. euh, deux trucs séparés. C'est que j'avais une aventure de jeu de rôle ouais. que, que j'ai dû faire jouer, qui était dans un monde médiéval fantastique, où euh, il y avait des éléments, des scènes qui, qui me parlaient et que je n'avais pas réussi à, euh, comment dire, à accoucher à vraiment sortir, et c'est un truc qui revient souvent dans la façon dont, dont je procède, c'est que j'ai des images. J'ai des images de, de scènes, c'est-à-dire que j'écoute de la musique et je vais voir des gens autour de moi, on est sur une tour perdue au-dessus des nuages, et la tour commence à s'écrouler, comment on fait pour ne pas crever, il faut qu'on chope des choses qui nous permettent de voler, il faut qu'on s'attrape par la main, il y a des ennemis qui nous attaquent, voilà. Ça par exemple, c'est une scène que j'ai injectée dans presque minuit, ouais. Et j'en ai eu trois, quatre comme ça. Et quand, moi, c'est des scènes qui me galvanisent, que je trouve très fortes, que je visualise complètement, où je me dis, ah, il pourrait y avoir ce personnage-là ici, ici, ici. Et en fait, elle euh, rythme tout mon roman, qui est souvent structuré en actes. Euh, c'est mon côté un peu euh, littéraire, euh, théâtral. <rire> et, euh, et du coup, j'avais déjà ces éléments-là. Pour les personnages, euh, alors comme on l'a dit, je viens du jeu de rôle, oui. donc souvent c'est quand même beaucoup plus sympa euh, quand à un binôme d'avoir Laurel et Hardy, mm -hmm. c'est-à-dire d'avoir un mm -hmm. petit rigolo, un grand plutôt bedonnant et d'avoir ce contraste, encore une fois des contrastes, mais c'est vachement, en fait il va très bien par binôme Laurel et Hardy, et bien quand j'en ai eu 6, il fallait que j'aie mes six Laurel et Hardy les uns par rapport aux autres. Ouais. Euh, un nombre de filles assez important, un nombre de mecs assez important, des grands, des petits, des jeunes, des vieux, des bagarreurs, des réservés, des intello, des impulsifs, des blagueurs, des taiseux. Il fallait que j'ai un petit peu de tout. Et au fur et à mesure, tu essayes de mixer ça pour avoir une famille. Euh, et pour ce qui est des surnoms, c'est parce qu'effectivement, quand tu as l'orphelinat et que tu te chamailles, bah, euh, au lieu de t'insulter, bah, ton insulte, c'est de trouver un surnom comme « morve <rire> ». Ou, ou pleure parce qu'elle est temps en train de chouiner euh, et du coup c'est des choses qui restent et puis finalement c'est très euh, dans, dans l'imaginaire de, de Paris 1900 de se dire Cavroche de se dire euh, pleure, de se dire euh, morve, de se dire allumette, qu'ils aient tous des surnoms en fait, qui les caractérisent un peu tout, alors du coup ça donne des personnages qui sont relativement stéréotypés mais que le roman est censé nuancer on sait, au fur et à mesure du temps, pour montrer qu'en fait, ils ne sont pas que ça et qu'ils s'amendent de ça. D'ailleurs, euh... dans Au Crépuscule, les personnages commencent à refuser leur surnom pour prendre leur vrai prénom.
0: Très bien. En disant, j'évolue,
2: je, je ne suis plus cette personne-là, je ne suis plus juste le cliché que j'étais euh, quand j'étais enfant.
0: Ouais. Ouais, oui, il y a une évolution euh, dans les personnages et puis, euh, et puis au fil du roman aussi, hein, dans tous les cas. Euh... Ouais non oh, mais c'est cool euh, je sais que aussi en, en te suivant sur sur instagram etc en story tu mets beaucoup euh, ton avancée sur tes projets sur tes euh, euh, sur tes romans etc et comment comment tu vois tes difficultés euh, quand tu es dans un bon mood etc euh, ça t'aide de, de de faire ça sur sur les réseaux sociaux ou t'aimes euh, tu aimes bien justement euh, créer un petit une proximité aussi avec tes lecteurs
2: euh, J'aime pas particulièrement créer une proximité avec les lecteurs. Ouais. Je, suis pas, je suis plutôt introverti. Je ne suis pas forcément à l'aise sur, sur, sur la façon d'exprimer de, mon ressenti. Mais euh, je me suis aperçu d'un truc euh, intéressant, c'est que je commence quand même à avoir de l'expérience et que j'arrive à voir des schémas dans la façon dont j'appréhende les choses. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a des astuces dans ma façon de procéder. Il y a des biais, j'ai des raccourcis qui peuvent être bons ou pas bons. Mais je me dis que ça peut être intéressant de les, de les communiquer aux gens pour qu'eux-mêmes, pour que s'ils sont dans une, dans une démarche créative, de se dire « Ah, il y a peut-être un truc à récupérer là » ou « Ah, mais en fait, presque minuit, ça marche vachement bien, mais en fait, j'en ai chié avant et mmh. c'est pas si simple que ça. » Surtout que c'est les montagnes russes, en fait. Euh, j'ai beau te dire que je suis heureux quand le roman sort, en fait, je l'ai détesté euh, le jour précédent la sortie. <rire> à à fait, les projets, je les hais euh, quand je suis dans la phase de finalisation parce que j'en peux plus. Je les ai tellement bouffés, respirés, ressentis dans, par tous les pores de ma peau que le truc, je ne veux plus jamais en entendre parler. Et quand le truc, il est concret dans tes mains et que tu regardes, tu te dis « Ouais, c'est pas mal, c'est cool. <rire>
0: » <Tu Et>, euh, <rire>
2: Et euh, mais voilà, et du coup, je trouve que c'est important de communiquer, et je me suis aperçu aussi d'une autre chose, et là, du coup, c'est pour ça que j'en je, parle sur, en story sur Instagram. C'est que, en en parlant, j'arrive à voir les schémas. Donc, comme je dis, j'arrive à voir les schémas dans ma façon d'écrire quand je suis désespéré. J'arrive à, à voir qu'en fait, c'est juste une, une période, et que c'est normal de désespérer, et qu'en fait, ça me fait ça à chaque projet d'être désespéré, alors qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la pire fois, et qu'à chaque fois, c'est la fin du monde, et que je dois abandonner. Et du coup, d'avoir euh, témoigné de ça, ça me permet moi-même de me dire « Non, mec, en fait, euh, en tu fait, es en train de gamberger sur un truc qui est tout à fait normal et qui fait partie de ton processus créatif. À chaque fois, tu te mets à dire « Je vais chialer parce que, parce que j'arriverai jamais à trouver l'astuce pour patcher mon scénar qui ne fonctionne pas ou à arriver à trouver le, le bon élément. » Mais en fait, ça te fait ça tout le temps et à, chaque fois, et à chaque fois, je suis stressé comme pas possible. Et à chaque fois, je me dis que c'est la fin du monde. Et du coup, je... je j'ai l'audace de penser que ça doit pouvoir servir à des gens qui veulent abandonner leur projet en leur disant « Mais non, en fait, euh, ton projet, euh, oublie oublie euh, oublie ton ressenti pour ton projet. Qu'il soit bon ou pas bon, finis-le. Une fois qu'il est fini, tu reviens dessus et là, tu vas t'apercevoir que tu arrives à le peaufiner. » Par contre, un truc que tu veux qui soit bon tous les jours, tu n'y arriveras jamais malheureusement parce que qu'on est... est trop exigeant avec nous-mêmes. Enfin, si tu es un minimum compétent et pro, tu exigeant avec toi-même. Et, euh, et en fait, on n'y arrive pas. Donc, en fait, je pense que c'est important d'avoir du feedback de quelqu'un qui est un petit peu plus vieux, qui est un petit peu plus expérimenté sur, sur ces questions-là pour dire, bah, teste toi aussi.
0: Et, to et toi, quel est, quel est euh, aussi ton feedback Enfin, quel... Est-ce que tu as des... Alors, pas alors, à chaque fois, je, le, je pose la question, mais je sais que je n'aime pas cette expression, mais des influences et des gens qui, qui, te, qui, qui sont là derrière toi, des, des mentors, entre guillemets, hein, ou, ou, euh, qui peuvent t'aider ou euh, vraiment tu es, euh, non, j ai, j ai pas, es seul avec toi-même Je n'ai pas, pas trop <rire> ça.
2: Après, après dans le, je n'ai pas ça. Je n'ai pas, pas de personne qui un peu plus âgée que moi qui me dirait il faut ouais. plutôt faire comme ça. En plus, moi, je suis un peu... Euh, je suis un peu en conflit avec l'autorité euh, créative. Il hein. ne faut pas trop me dire <rire> ce que je vais faire. Si tu me dis qu'il ne faut pas que je fasse ça, c'est exactement ce que je vais faire juste, juste pour voir pourquoi. Mais, euh, <rire> mais à l'inverse, j'écoute beaucoup, je lis beaucoup les conversations entre, entre auteurs. Ouais. Euh, je, je trouve que c'est vachement intéressant d'écouter deux auteurs, deux autrices, des, des créatifs, parler entre eux sans participer à la conversation, parce que ça te permet d'avoir un recul et de piocher, en fait, dans ce qui se dit pour construire toi-même ta façon d'appréhender les choses. Parce qu'on a tous une façon différente d'appréhender euh, la, 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 la créativité ou notre, notre travail, on va dire. Et euh, je trouve ça vachement intéressant, tu vois, de suivre des fois quelques blogs ou quelques pages Facebook où de temps en temps, je picore et je me dis « Ah, ouais, mais j'ai pas, pas de nom à même dropper, là, pour... Euh, » Pour dire que lui ou elle, c'est vraiment, c'est vraiment le, le boss du game qui, qui sera qui vivrait tout le temps.
0: C'est clair. Non, mais je, je conçois sans, sans problème. C'était, c'était une question comme ça en passant. Candy, tu voulais euh, ajouter quelque chose? Ouais, euh, moi je veux
1: juste revenir, juste une seconde, sur le fait que tu disais que tu pas très confiant sur ton écriture. Euh, pour avoir lu beaucoup de Young Adult, euh, puisque c'est un, un genre qui me plaît beaucoup, euh, c'est juste un petit truc comme ça. Je trouve que tu n'as pas du tout à te poser ce genre de questions et à te dire « Ouais, je ne suis pas terrible sur l'écriture » parce que j'ai lu des choses bien pires que ce que tu as fait. Vraiment,
2: non, mais Je comprends ce que tu dis. Je, je pense... Vraiment, en tout
1: cas, j'ai ai beaucoup aimé ton écriture. Enfin, j'aime beaucoup ton écriture et, et la manière dont tu amènes les choses. Quoi. Je,
2: je perçois... Euh, je perçois ce que tu dis mais moi je vais être un petit peu plus dur encore avec moi-même, c'est parce que moi, je pense pas que quand je l'ai écrit, je l'écris pour les enfants je pense que si j'écrivais pour les adultes j'aurais probablement peut-être la même écriture et donc mmh. là on dirait peut-être ah ton écriture elle est un petit peu pauvre c'est juste que en fait, c'est ma façon d'écrire à moi donc c'est en fait je m'en fous de savoir si c'est pour les enfants si c'est pour des gens qui ont 20 ans ou 40 ans moi, je me dis, euh, j'écris comme ça et j'essaye de m'améliorer. Mais du coup, probablement que si on vise des enfants qui ont qu on, qu on 13 ans, forcément, je, je, suis, plutôt, euh, je suis plutôt qualitatif, j'ai du vocabulaire, euh, c'est bien tourné. Alors qu'à l'inverse, j'écrirais un, un thriller pour euh, les quarantenaires où on se dirait, ouais, c'est un peu léger. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Bah,
1: franchement, je, bah, écoute, moi, je ne suis pas sûr. Et là, il y a Narcisse qui dit, euh, Candy, c'est mauvais, mais t'inquiète, il y a pire. En fait, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais je pense qualité. que Narcisse me troll. Mais euh, je pense que même si tu, même si entre guillemets hein, tu écrivais pour des adultes, enfin euh, moi je verrais pas la différence. Je te, pour te dire, à un moment dans le bouquin, euh, je me suis arrêtée de lire euh, et je me suis dit attends, on est, euh, est-ce que j'ai cru voir que c'était du young adulte et qu'en fait c'en est pas. Donc euh, pour ah, te après, dire quand même, ouais. à quel point, euh, ça m'a ça m'a interrogé, mais dans le bon sens du terme en fait où je me suis dit ah ouais là il se passe des trucs quand même, euh, c'est c'est cool quoi.
2: Alors par contre, pour le coup, euh, il faut aussi rendre, euh, rendre hommage à l'éditeur 404 qui te dit euh, « c'est du young adulte, mais t'écris pour les 13-30 ans ». Ouais. Et euh, donc en gros, euh, t'écris en tout public, et si on devait le rapprocher du cinéma, t'écris au « interdit moins de 12 ans ». Mmh. Camp tu fais ce que tu veux, à moins de faire un truc trop gore ou trop sexué, il euh, n'y a, a, a pas de problème. Et ça se confirme sur le prochain roman qui qu bon. va être publié.
0: Pas de
1: spoil, on va, si on, moi, on va y revenir. J'ai juste une, da, une ouais. dernière question sur, sur Presque Minuit. Euh, tout à l'heure, on disait que sur les jeux de rôle, c'est toi qui faisais le graphisme et tout ça. Est-ce qu'on peut parler de cette magnifique couverture, même si ce n'est pas toi qui l'as faite Je ne sais pas. Est-ce que c'est toi qui as qui a fait euh, la couverture Est-ce que c'est l'éditeur qui s'est chargé de ça
2: alors, c'est l'éditeur qui s'est chargé de ça, la couverture, alors, le presque minuit écrit, le chevron, l'élément rond, circulaire, central, c'est moi qui l'ai designé à base, parce mmh. que c'était une partie de ma couverture à l'époque quand je l'avais auto-édité. Par contre, Axel Maé, sous c'est son, son pseudo, il a tout repris et il a proposé la couverture que vous voyez à l'heure actuelle, avec les engrenages, les dorures, les vernis sélectifs, et il a remis ça en forme de lui-même. Et c'est magnifique, effectivement. Ouais,
1: est... Ouais, elle est absolument magnifique, cette couverture. Et là, on a une question de Narcisse qui dit, d'ailleurs, qu'est-ce qui définit exactement le young adulte, en dehors de l'aspect éventuellement pornographique, par exemple
2: eh bien, justement, c'est un truc où j'ai beaucoup de mal à répondre parce que je pose tout le temps la question à mes éditrices et je pense qu'il faudrait que vous fassiez une interview d'éditeurs, d'éditrices sur ce point précis parce que je n'arrive pas à comprendre ce que les young adultes... Je pense qu'en fait, c'est une nouvelle terminologie pour revendre des bouquins à des plus jeunes après Harry Potter, après Hunger Games. Mais en fait, pour moi, c'est... C'est tout public, en fait. C'est juste que... Euh, c'est histoire de creuser une nouvelle catégorie, une nouvelle gamme. Je crois que c'est prévu normalement pour les 13-20 ans. Mais comme on voit, on est tous... Euh, on, a tout, on a Personne n'a 13 ans. C'est euh, ça. <rire> parce qu'en fait, euh, ce qu'on regarde au cinéma, ce qu'on regarde en pop culture, finalement, tout pourrait être rangé dans le young adult. Et même, en fait, euh, le Hobbit qui sortirait aujourd'hui, il serait considéré comme du young adult. Mmh. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est débile, mais je saurais pas, je saurais pas, justement, vraiment définir de façon très
0: marquée ça. Voilà, le prochain. Oh, bah
1: après, c'est ce qu'on, c'est, pardon, Mara, mais euh, si tu te souviens, c'est ce qu'on disait avec Romain des éditions Kinaï aussi, puisque lui, euh, il publie euh, plutôt de la... pour la jeunesse et, et euh, il publie des choses qui sont euh, sorties aux États-Unis. Et donc, il disait que, justement, il n'y avait pas euh, ce... ce classement, en fait, ça... enfin, cette classification euh, si marquée D'âge de, de lecture, hein, si je ne dis pas de bêtises, Mara.
0: Oui, oui c'est ça. En fait, aux États-Unis, c'est euh, soit tout public, soit après euh, autorisé, euh, interdit au moins 18 ans ou 16 Enfin, c'est peut-être 16 ans aussi. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est moins marqué euh, aux États-Unis que nous, en France, où euh, vraiment euh, as, tout est cloisonné. Quoi. Après, Narcisse
2: a, Narcisse a pas tort euh, et même a probablement raison. Que le young adult c'est vrai que souvent on va dire que le roman il s'adresse à l'âge du lecteur plus 2 ou 3 ans c'est à dire que si ton lecteur tu vises 13 il faudrait que normalement il en ait 15 ou 16 oui. c'est vraiment une règle empirique dont perso je me fous un peu mais euh, effectivement je pense que chez les marketeurs, c'est un petit peu l'idée c'est que euh, et puis chez malheureusement certaines personnes c'est que quand elles passent en salon et qu'elles te disent les, euh, quoi, ils ont 40 ans bah non ça sera jamais pour mon enfant et à l'inverse euh, le, le, le garçon ou la jeune fille euh, vont venir et si la saison c'est vrai que c'est probablement plus séduisant pour eux que quelqu'un qui est un, un vieillard quoi
0: Ouais, non mais c'est clair et puis, euh, et puis après oui je pense que c'est clairement un truc euh, marketing et, euh, et, euh, et puis après on demandera au prochain au prochain éditeur qui viendra tu nous feras tu feras un contact avec 404 éditions on demandera. Avec plaisir <rire> Ouais moi ouais. je dis oui <rire> Cool. Euh, pour bah, d'ailleurs pour rester sur euh, 404 euh, du coup toi tu as gagné le, le concours le, la première édition de leur concours là et, ouais. bah, et ensuite ils t'ont fait confiance pour la suite euh, parce que ils pouvaient juste éditer ton, ton premier livre et te dire au revoir mais après euh, ils ont ils ont ils ont continué quoi à te faire confiance
2: ouais c'est cool euh, effectivement bah presque minuit ça, ça a quand même bien bien fonctionné ouais. c'est et du coup, bah forcément, moi, je les, je les ai tannés sur, euh, sur écrire une suite. Et, euh, une suite que j'avais pas prévue euh, quand j'ai écrit « Presque minuit ». Enfin, Quand j'ai fini d'écrire « Presque minuit », je me suis dit « Allez, euh, c'est fini, c'est bouclé ». Puis, c'était il y a dix ans, encore une fois. Hein. Donc, euh, voilà, j'avais terminé. Sauf que quand le roman est sorti, je me suis aperçu qu'à la fin de mon roman, j'avais plein de personnages survivants. Et que ces personnages survivants, ils étaient très hauts en couleur. Ouais. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont tous un style badass, dur à cuire à la fin, où euh, ils sont tous à moitié éclopés, mais éclopés cool. Ouais. <rire> c'est horrible de dire ça. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a un qui a un oeil de pirate, il y en a un qui a un bras en fer, il mmh. y en a un qui a un machin. Du coup, tu dis, mais en fait, je me suis dit, du moins, j'ai une équipe de X-Men maintenant j'ai mis super héros. Enfin, ils ont tous en fait, un trait caractéristique qu'ils n'avaient pas au début du roman et je m'en étais pas aperçu. Et je me suis dit qu'en fait, j'avais un casting de personnages à la fin de presque minuit de 15-20 personnages encore survivants et qui formaient une galerie de personnages géniales euh, et qui, surtout, il pouvait être très intéressant de les faire évoluer sur plusieurs années pour les reprendre quatre ans plus tard et de voir comment ils ont évolué, comment ils ont mûri, comment certains sont devenus plus torturés, comment certains sont devenus plus positifs. Mmh. J'avais une, une belle histoire à, à mettre en scène, un truc pas facile, un peu osé, mais qui valait le coup. Et du coup, c'est au crépuscule que j'ai vendu aux éditrices qui m'ont dit euh, « bah bon coup, vas-y
0: ». Ah, mais c'est cool. Euh, et euh, au niveau aussi as, euh, ton ton ta façon de travailler, euh, pareil, hein, ça je le découvre en suivant hein, sur les réseaux sociaux, tu pousses même le vice, hein, si je puis dire, à, à intégrer euh, pendant que tu écris euh, une, une playlist pour les personnes qui lisent ton, ton bouquin, ou même euh, à imaginer les acteurs qui pourraient, euh, qui pourraient jouer tes personnages de tes livres, ou alors c'était juste dernièrement pour le prochain livre dont on va parler
2: C'est dernièrement, parce ouais. que la musique, de toute façon, c'est euh, ma base d'imaginaire j'écoute euh, n'importe quoi n'importe quelle chanson euh, ça marche pas tout le temps mais parfois elle passe en fond et je visualise une scène donc euh, pour reprendre l'exemple euh, la scène de euh, de la tour qui s'effondre ce genre de choses j'avais une mm -hmm. musique en fond du coup c'est des morceaux que je me remets en fond à partir du moment où je dois ré rédiger proprement parce que ça va porter mon écriture je vais être emballé je vais être intense je vais être galvanisé et, euh, et je trouve ça très important, et probablement encore plus en Young Adult, que tous les curseurs soient à fond. Les personnages, ils doivent ressentir au maximum tout, ils doivent chialer, ils doivent se battre, ils doivent se déchirer, ils doivent aimer. Ils doivent, tout, 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 tout le temps, ils doivent jouer leur vie. Et mmh. d'avoir la musique en fond, il faut dire ce qui est, ça te rajoute du pathos en tant oui. qu'auteur. Tu es, es à fond, tu es, es en train de chialer pour tes personnages, et ben tu t'en fous, tu l'écris, tu y vas comme ça. et euh, et ça donne, euh, bah moi c'est du combustible en fait pour pour quand j'écris. Mmh. Effectivement, pour presque minuit, je n'avais pas j'avais pas un visuel euh, d'acteur. J'avais plutôt un visuel de, de grand film d'animation, donc euh, donc euh, j'avais pas d'idée préconçue sur mes personnages. À l'inverse, sur le hors sur le roman qui qui va sortir en, en septembre, euh, comme il est réaliste, qui se passe de nos jours, à notre époque, à New York, je me suis dit. Hey, « Eh, ça serait cool que ça soit des acteurs que je connais ou que j'ai présélectionnés qui incarnent ces personnages-là parce que quand je les mettrai en scène, je verrai leur phrasé, je verrai leur leur bon point, je verrai leur démarche, je verrai leur petit clin d'œil, leur petit sourire de, en coin. » Et bim, directement, j'arriverai à sentir l'alchimie entre les personnages quand ils discutent dans une scène.
0: Mmh. Du coup, Narcisse, euh, il est bien dans le, dans le thème, est-ce que tu as parfois l'impression que tes personnages t'échappent et par conséquent, quand est-ce qu'il t'arrive d'être surpris par eux euh...
2: Je sais que c'est une question euh, qu'on a tendance à... Moi, il n'y euh, a pas grand-chose qui m'échappe quand j'écris. Je suis euh, contrôle-fric. Mmh. Donc... Euh... Je vais toujours, j'ai des jalons en fait sur la façon dont mes personnages doivent se comporter ou ce qui doit leur arriver et la façon dont ils vont réagir. Et Par exemple, pour Au crépuscule, c'est la réaction d'un personnage qui fait que le, scénario, que le roman s'est écrit, parce que je savais que je voulais qu'un personnage réagisse mal, et je me suis dit ouais, « ça ferait une histoire dingue si ce personnage-là réagissait comme ça ». Et à l'inverse, du coup, je travaille énormément en amont pour que ça soit fluide, pour arriver jusqu'à cette étape-là, pour pas que ça fasse forcer, pour pas que ça fasse coincer. Tout doit aller vers ce moment-là. Du coup, c'est moi qui les contraint, même si des fois, quand j'imagine la suite, je me dis, bah, la logique, ça serait que machin soit comme ça, même s'il a dit ça, même s'il a dit l'inverse à ce moment-là. Donc, euh, réponse nuancée là-dessus.
0: Bien. Et eh ben, du coup, parle-nous euh, parle de Ordo, euh, ton futur, euh, fu ta future sortie. Euh,
2: ouais. ouais euh... Si tu
0: as le droit d'en dire un petit peu. Ouais. Hein. Euh, ouais, ouais <rire> Alors, évidemment.
2: Bah, en fait, euh, pour le coup, ça sera une... peut-être la première fois que j'en parle vraiment. Ouais. C'est même la première fois que j'en parle vraiment.
0: Allez, une exclue sur ces toiles à radio. Oui. <rire> Merci.
2: Ordo, ça sort le 10 septembre, toujours chez 404. Mm -hmm. Euh, donc là c'est un roman euh, young adulte mais franchement je suis un filou parce que euh, quand vous le direz vous vous direz il s'est un peu foutu de notre gueule en disant que c'était pour la jeunesse mais les éditrices qui m'entendent ça elles vont sourire aussi mais il faut dire ce qui est en fait tous les héros ont entre 20 et 30 ans euh, ça se passe avec des immortels comme 200 300 400 ans donc les gamins là ils sont pas présents euh, ça se passe à New York, de nos jours, et on suit... Il euh, y a cinq familles à New York qui, euh, qui manipulent une magie, une magie noire, qui, euh, qui est en provenance d'un monde souterrain, un monde infernal, qui s'appelle l'infra. Et euh, ces cinq familles qui, qui vivent ensemble, parce qu'elles sont toutes reliées par un ancêtre, euh, par le même ancêtre, euh, et ben en fait, elles, elles ont la main mise sur New York, sur euh, notre New York actuel et un petit peu sur le territoire euh, des États-Unis. Et euh, il se trouve que le, le patriarche de, 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 de l'ordo, l'ordo magica, euh, euh, décède. C'est le, le début du roman, c'est le pitch, c'est la croche, il décède. Et euh, les, les cinq descendants, les plus jeunes, contre 20 et 30 ans, voyant que leurs parents sont un peu immortels et qu'ils ne bah, pourront jamais euh, s'élever dans la hiérarchie, euh, bah, décident de faire un braquage, un casse dans la famille pour devenir roi à la place des rois. Mmh. Donc, il y a une ambiance euh, d'occultisme, de mafia, de braquage de banque ou de, euh, de casse, euh, avec des personnages très euh, ancrés dans New York, euh, très variés, avec des pouvoirs, des capacités. On est dans du Clive Barker, pour ceux qui connaissent. On est mmh. dans du, euh, du Neil Gaiman Dark, on est dans du Hellraiser, un petit peu, à, des, à certains moments. On est vraiment dans un aspect un peu plus horrifique où euh, ils ont tous des, des particularités, des pouvoirs qui vont devoir combiner entre eux durant, euh, durant une petite semaine où ils doivent provoquer le casse. Donc, c'est un, un roman à grand spectacle, c'est un, un film de mafia, un film de casse, un truc à la mission impossible. Et là, pour le coup, on est quand même un peu plus sur du sanguinolent parce que le, la, devise, la devise de Lordo, d'ailleurs, c'est euh, « Le pouvoir est dans le sang ». Ah oui. Parce que, que si tu fais partie de. Tu es un, un descendant de, de l'ancêtre, tu peux manipuler l'obscur, la, la magie noire de l'infra. Donc il y, y a un côté comme ça très. Euh, bah, et aussi un truc avec beaucoup, beaucoup de rebondissements, parce qu'on est habitué dans les histoires de casse à ce qu'il y ait toujours des, des twists un peu euh, de manière régulière. Oh. Donc Constantine, Supernatural, enfin euh, pas mal de pas mal de choses comme ça. Donc on est quand même un petit peu plus sur le un petit peu plus élevé en termes d'âge, un peu plus grand public aussi pour le coup parce que ça pourrait faire un, un grand film d'action, même si film d'action serait un petit peu trompeur par rapport au... à cette ambiance thriller aussi qu'il y a parce qu'il y a voilà il y a quand même pas mal de mystères et j'ai beaucoup bossé en fait. Euh... J'ai fait des annexes, j'ai bossé à l'arbre généalogique.
0: C'est ce que, ce que ouais. j'allais dire, tu as fait beaucoup, euh, tu as partagé beaucoup ça sur les réseaux sociaux où, où euh, autant tu as, as parlé de, du roman lui-même quand tu l'écrivais, tous, euh, tous les chapitres, chapitre par chapitre, autant euh, le, un gros du travail a été fait sur ces annexes, sur, euh, sur euh, bah, l'arbre euh, généalogique. Tu as fait une carte, il me semble aussi. Euh, Je sais plus, après, il voilà, y a eu tellement de choses aussi que tu as, as partagées. Tout en étant mystérieux, donc ça donnait envie en fait.
2: En fait, euh, pour encore une fois rentrer dans les détails, euh, quand l'éditeur m'a contacté et que je leur ai dit eh, « J'aimerais bien écrire Presque minute 3 », ils m'ont dit « Anthony, calme-toi, ça va aller, <rire> laissons le temps au temps. Hein Presque minute 3, ok, peut-être, on va voir. Mais ton roman est sorti depuis deux mois, donc euh, pas tout de suite. » Ils m'ont dit « Par contre, on voudrait que tu essayes euh, essaye autre chose. » Et ça, y a un autre truc. Propose-nous un autre univers, un autre style, un autre genre, euh, si tu kiffes. Je dis bah ouais. Par <rire> contre, euh, t'as 4 mois écrit, t'as quatre mois, à, as quatre mois ouais, pour l'écrire.
0: C'est ce que j'allais dire. Il est arrivé vite. Hein.
2: Ouais, bah parce qu'il fallait qu'il ressorte <rire> en septembre, qui ouais. est un peu mon mon slot <rire> de tous les ans. Vu que Au Crépuscule est sorti en septembre 2019, celui-ci sortira en septembre 2020. Euh, le Grand Prix sort toujours en début d'année, et comme il sortent ouais. un peu deux grands romans par an à peu près. Ouais. Bah, moi je suis plutôt en fin d'année et le Grand Prix est plutôt en début d'année donc ils m'ont dit, ouais, t'as 4 mois pour l'écrire mm -hmm. euh, j'ai dit c'est impossible oui ok je suis d'accord euh, et, euh, <rire> et du coup pour pas parce que j'avais pas le temps pour pas partir euh, n'importe où et que les éditrices me disent non Coco là t'es parti un peu trop dans ton tordu fantastique que t'adores mais ça va pas marcher j'ai souhaité Écrire une Bible, donc j'ai écrit une Bible d'une vingtaine de pages sur la famille, sa généalogie, son histoire, et je leur ai soumis en une semaine en leur disant est-ce que ça vous parle Est-ce que est-ce que ça sonne chez vous Est-ce que ça est-ce ça... qu'on est, qu est d'accord en fait sur le, ouais. la trajectoire que je veux prendre Pour ouais, pas te lancer à,
0: à qu en temps, quoi, quoi. En fait,
2: J'aurais pas le temps de faire des corrections avec ce timing là, mm. donc enfin, pas le temps de faire des corrections. On s'entend, c'est juste que. C'est juste que moi, je suis hyper exigeant, je suis hyper pointilleux dans, dans mes rebondissements, et si tu pars sur un truc de casse, tu ne dois pas pouvoir te tu dois être irréprochable sur les incohérences, sur, sur plein de trucs que je ne vais pas dévoiler maintenant, mais il y a plein de petites feintes. Et du coup, voilà, j'ai écrit des annexes, un arbre généalogique, une description de toutes les familles, euh, tous les usages de la magie, tout le lexique, et j'ai demandé, et on va voir si c'est le cas, est-ce que ça rythme aussi le roman roman, il est théâtralisé, encore une fois, il est spécifiquement écrit en actes, Acte 1, 2, 3, 4, avec des titres, et je voudrais, moi, à l'heure actuelle, que le verso de chaque acte soit une de ces annexes, ah, oui. pour qu'en en fait, à chaque fois, tu aies un, un, un bout de contexte qui arrive à toi pour les dix prochains chapitres, et qu'au fur et à mesure, alors que tu es profane en débutant la, la, la lecture du roman, tu deviennes de plus en plus euh, initié aux règles et aux connaissances qu'ont les gens dans la famille. Parce que c'est une famille mafieuse finalement, avec euh, pas mal de personnages, euh, pas mal de, guerres, de euh, guerres internes on va dire, et même externes avec d'autres familles euh, qui sont en guerre. Et du coup je me suis dit, euh, ça va donner beaucoup de... ça va donner une vraie ossature, ça va donner une vraie force, même si des fois on peut trouver ça réparatif. Et venant du jeu de rôle, bah forcément j'adore faire ces petits, bouts de, ces petits bouts de contexte. Et je me suis aussi dit, bah, si, un, si un rôliste lit le roman et qui veut en faire un jeu de rôle, bah là, pour le coup, euh, je vais filer les clés presque pour <rire> s'y mettre.
0: C'est clair. Ça, Candy, ça te hype, euh, l'histoire
1: ah bah Moi, je tu m'as perdu au moment de magie noire, occultisme. J'étais déjà sur Internet en train ouais.
0: de Mais C'est hein, pour, pour ça que j'ai mis <rire> le lien des libraires.com euh, et, point fr, et euh, avec la précommande. Donc, euh, si vous voulez ouais, ouais, faire plaisir, ça, bah... ça sort en septembre.
1: Ouais, ouais c'est ça, là. les thèmes... n'a euh, ouais, pas encore été
2: dévoilés mais oui. ce que vous voyez à l'écran si vous le regardez en live sur le, sur le Twitch, sur, la, sur le stream oui. c'est un bout de c'est un bout de la couverture où vous pouvez à peu près deviner le reste <rire> euh, mais voilà effectivement on est, un petit, on est plus dans l'occultisme et là pour le coup j'ai tellement bossé le machin que bah, du coup je vais militer pour qu'il y, qu y en ait d'autres même si encore une fois à la fin du roman l'histoire elle est, elle est bouclée elle est fin, comme ouais. un film on n'a pas de frustration à ne pas avoir de suite
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu avais d'autres questions J'ai raté quelque chose sur le chat, je ne sais pas, J'ai pas fait gaffe. Euh, euh, non, non, il y, des... y a Kobel qui était content d'avoir un scoop, <rire> du coup, vu
1: que tu as commencé à nous parler un petit peu, et Ancestral qui dit Twilight versus GTA. Ouais,
2: alors là, pour le coup, GTA Dark que Twilight. Hein. Twilight, c'est... <rire> C'est un, un peu gentil par rapport à ce que j'ai écrit.
0: Oui, ça, j'imagine, en effet. <rire> <puis>, L'histoire <rire> dont, dont tu nous parles. Et, euh, et, et du coup, au niveau de tes projets, parce que ça, ça va, ça, ça va être ton actu très bientôt, ça va être euh, ce qui va sortir en septembre. Euh, Est-ce que tu as de, des projets euh, autres après ça, euh, même dans le jeu de rôle même, euh, même
2: ailleurs ouais, hein. j'ai toujours des projets. Pour le coup, je fini un peu à en parler parce que comme je disais, euh, je suis avec mes 80 fichiers en ce moment. Ouais. <rire> donc, euh, donc en fait, à l'heure où, où je te parle, euh, je suis un petit peu sur du jeu de rôle. Ouais. Donc, on, verra, on verra ce qui va sortir. Et je suis sur euh, la réécriture de la Bible de Ordo. Ah, parce, oui. que, parce que quand j'ai écrit la, cette première Bible pour, pour, le, pour les éditrices, elles m'ont dit euh, cool. Mais quand je l'ai relu, après avoir fini d'écrire Ordo, je me suis aperçu que 50% de ce que j'avais écrit euh, il y a 4 mois et demi euh, en débutant le roman ne, ne fonctionne plus on n'est plus raccord on euh, ne colle plus et, euh, et du coup je, je veux réécrire ça je veux essayer de, de, de cliner de clarifier certains, certaines zones d'ombre pour si jamais il y a une suite si jamais j'ai envie d'en faire un jeu de rôle euh, et là par exemple j'ai écrit euh, on verra comment, on le f... comment, comment ça, ça sort mais en gros cette famille Lordo, du moins, elle a une façade publique, elles ont plusieurs façades publiques qui sont liées à, donc, à cet ancêtre qui était une sorte de, de David Copperfield en 1600 et euh, qui, est, qui est réputé à l'époque post-médiévale, la <rire> renaissance, on va dire, et qui, euh, qui s'y fait connaître. Et du coup, de nos jours, ils font des spectacles de magie, ils se, ils se produisent dans les théâtres à Atlanta, enfin, à Las Vegas, ce genre de choses. Et du coup, il y a toute une légende, tout un une légende un peu biaisée sur, sur, sur la famille. Sauf que cette, ce truc-là, je l'ai mis en scène. J'ai pris tous les paragraphes de la légende qui sont intégrés dans le roman et j'en ai fait un, un flyer, un dépliant de 12 pages qui <rire> présente tout ça. Et a priori, on va essayer d'en faire quelque chose pour l'imprimer peut-être, pour, pour, le, pour le distribuer en flyer. Ou moi, en tout cas, avant la sortie du roman, je vais le, je vais le mettre à disposition en PDF. Ah oui et je pense même que les annexes et tout ça, on va peut-être les mettre en PDF aussi pour les distribuer à tout le monde. Enfin, en fait, c'est lisible avant d'avoir lu le, le roman. De, si
0: de livre. Oui, comme, à, comme à une preview, mais, euh, mais qui, euh, qui pousse encore plus loin l'expérience. Ouais,
2: et, puis, et puis, il faut dire aussi, que je pense que mon roman est bien dense, parce ouais. que j'écris de manière assez dense où il euh, n'y a pas trop de blabla, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de données. Je pense que ça peut être utile, en fait, de, de flirter un petit peu avec l'univers avant de se plonger dans le roman. Donc, euh, on verra.
0: Très bien, euh, juste petite parenthèse Ancestral t'a offert un abonnement à notre chaîne, merci Ancestral tu offres mmh. des abonnements à C'est la Radio à, à tous nos invités donc c'est cool, voilà tu es, tu es abonné à notre chaîne Twitch Anthony <rire> c'est cool euh, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Candy par rapport à ça ou est-ce qu'on pourrait passer peut-être au coup de cœur on a été on parle depuis une heure et demie hein, les amis hein. Ouais, moi, j juste une toute petite
1: question, après on passe au... euh, puisque là, ton dernier roman se passe à New York, est-ce que tu as fait euh, le même, euh, même système de recherche que tu avais fait pour Paris, ou est-ce que euh, c'est un peu plus. Enfin, où tu détailles moins la ville et du coup, la ville prend moins de place dans le roman Exactement <rire>
0: Alors, euh,
1: <rire> la,
2: la, la, la réponse la plus honnête, c'est que j'étais à New York, j'y suis déjà allé avant le roman. Donc, en fait, j'ai tout mon bagage de photos, j'ai tout mon bagage de lieux importants à New York. Je connaissais déjà New York et c'est pour ça que j'ai choisi New York. Et comme j'avais pas trop le temps à cause du, du timing, que je ne pouvais pas pousser toutes mes recherches et que, en fait, c'est un casse, finalement, je m'en sors au moins pour Ordo où finalement... New York est une toile de fond par rapport à l'histoire que, que je présente dans ce roman-là. S'il y a une suite, là, pour le coup, il faudra plus développer la ville. C'est ce que je m'échine mm -hmm. à faire justement dans la Bible à l'heure actuelle pour, euh, pour justement arriver à ce même degré d'exigence, de, de réalisme. Mais effectivement, là, c'est pas j'ai mis de, les trois, quatre lieux qui... M qui me semblait spectaculaire pour mon histoire, qui existe vraiment. J'ai tout positionné. J'ai positionné les quartiers généraux des différentes familles et tout ça. bon, Comme d'hab, ma base, on va dire. Mais, euh, mais pas plus. <rire> parce que déjà, non, même... mais moi, je
1: trouve ça très bien. Parce que moi, par exemple, qui ne connais pas du tout New York, et que je n'ai jamais eu la chance d'y aller, je me dis que ce sera quand même... Euh... Euh, accessible aussi même ouais, si non, je vois non, pas non. exactement où ça se trouve c'était ça non, ma question surtout, non,
2: surtout que mes, là pour le coup j'ai un petit peu plus précisé à chaque fois le, un petit peu en 3-4 lignes par exemple un historique de, de quartier quand, on, quand, les, quand ça se déroule là j'explique l'historique et pourquoi c'est comme ça et pourquoi ce lieu est utilisé parce que le but c'est aussi d'utiliser des images un peu clichés, des, des grandes images euh, très parlantes pour tout le monde et de les détourner donc il faut quand même que ça soit parlant à la base
0: Mmh. Très bien Alors est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Anthony même dans le chat, n'hésitez hein, pas Là, on est sur les dernières questions euh, de l'interview on va passer au coup de cœur. Euh, est-ce que tu voulais rajouter un truc euh, peut-être
2: Bah ben, écoute non euh,
0: Est-ce si que tu fait. penses qu'on a été clair euh, précis euh... ah, C'est plutôt moi
2: qui devrais demander ça aux gens est-ce que vous pensez que <rire> j'ai été clair mais euh, j'espère que je vous ai suffisamment vendu hors moi mon but c'est que ouais.
0: ben, C'est su... ça aussi le Là, que ça soit compréhensible. Ouais. Ouais, c'est la ton... première fois que je parle. Hein. Donc, euh... Oui, en plus, ça va être ta base pour tes prochaines interviews. Euh. <rire> Mais en, en <rire> tout cas, voilà, c'est super cool de, avoir, de nous avoir euh, fait profiter de, de, de tes projets. Et, de, et, euh, et voilà On exclut de parler de Ordo et ça, c'est cool. On fera passer à ta, à ta maison d'édition on verra si, si tu as été bien. <rire> Euh, oui tu l'as bien Cobal que euh, tu dois connaître j'imagine euh, tu l'as bien vendu ton nouveau bouquin <rire> ouais, je,
2: je connais Cobal effectivement et cool tant mieux
1: oui bah, moi je confirme hein, tu l'as très bien vendu euh, j'ai trop Froid d'être en septembre pour le lire en tout cas. Ouais, voilà,
0: elle l'a déjà acheté. Moi, je pense que je vais le prendre juste après l'interview. Euh, voilà. <rire>
2: ouais, je pense que je reviendrai.
0: Voilà, on en reparlera à ce moment-là. Euh, euh, Avec euh, grand plaisir. En podcast, et oui, avait... c'est c'est fait pour parce que tu vas tu vas confirmer comme tous nos invités euh, euh, qui passent euh, ici à l'antenne que quand je t'ai demandé trois. Euh, coup de cœur, bah, tu as galéré.
2: Voilà. <rire> ouais, c'est jamais évident, les coups de cœur. Et puis, euh, je lis beaucoup de choses euh, parce que, pour le coup, je me suis concentré donc, sur, sur de la lecture. Oui. Et euh, j'aime beaucoup de choses variées. Et puis, euh, sortir des trucs que tout le monde connaît, je trouve que ça n'a pas non plus un, un intérêt fou. Donc, je me suis dit, je vais plutôt me concentrer, même si c'est pour deux minutes, sur deux, trois trucs, deux, trois perles. On... Même si en fait j'aime tellement de trucs, c'est ouf de rechercher. oui.
0: Et puis à chaque fois comme on Mais tu préc... es obligé de revenir de toute voilà. façon, voilà. On ça, précise. C'est bon pour <rire> faire revenir les gens. Maintenant, on est une grande famille, donc euh, c'est pour faire revenir <rire> les gens pour parler de leurs coup de cœur et surtout. Euh, et puis euh, c'est surtout vos... tes coups de cœur euh, à ce moment à ce moment-là de le lundi 29 juin 2020. Euh, 2020 euh, ça ne veut pas dire que bah, voilà, ce... je te réinvite demain. Ça sera sûrement trois autres coups de cœur. Exactement. Voilà. Donc, euh, <rire> voilà, on comprend totalement. Et puis c'est pour ça qu'on laisse aussi le choix à, à, à tous les invités de parler de ce qu'ils veulent, même si c'est quelque chose euh, pas forcément d'actualité et même si c'est euh, voilà quelque chose euh, complètement différent. Et puis tu as bien fait. Euh, sur quoi tu veux commencer d'ailleurs
2: Eh ben, on va commencer sur le manga.
0: Eh bien, allons-y. Euh... J'ai
2: choisi un manga, un comics, un roman. Je me suis dit, allez, ça va varier. Mmh.
0: Alors, je, ouais. Comme je ne connaissais pas du tout, j'ai mis ouais. des, des, des photos et des images un peu au hasard. Hein. J'ai ouais, mis beaucoup de covers euh, parce que ouais. j'avais peur qu'à l'intérieur des pages, ça spoil un petit peu. Mais bon, ouais euh, ouais tu as bien voilà. fait. Donc, si *The Avengers, euh, mm -hmm.
2: qui, est, qui est publié chez, aux éditions Glenard en français, et écrit et scénarisé par Ken Wakui. Euh, je vous le pitch rapidement. Euh, le héros Takemichi, il a 26 ans, c'est un loser, il, il glande et, euh, et il découvre que euh, le, le, la seule fille avec qui il est sorti quand il avait 14 ans euh, vient de mourir euh, durant une rixe entre deux gangs, deux gangs de sa ville. Euh, du coup, ça le travaille. Il se dit « Merde, qu qu'est-ce qu qui s'est passé durant tout ce temps depuis que j'étais gamin euh, ?» Durant, le, du, durant cette période, sachant que c'est euh, des, des gangs de des gangs de, de, de racailles, ce genre de choses, donc, euh, ce qu'on appelle les froyos ou les bozozokus au Japon, donc vraiment une, euh, un, comment dire, ce qu'on appelait des, des groupements de motards, vraiment de gangs avec des uniformes euh, qui, se, qui, se, qui se mettent sur la gueule. Et, euh, et ce pauvre héros, ben, alors qu'il est en train de gamberger sur tout ça euh, durant sa journée et qu'il sort de la supérette, voilà, des Yankees euh, à la supérette, et ben, il, il a un accident euh, malencontreux et il tombe sous, euh, sur les rails du métro. Et il était téléporté euh, 12 ans auparavant, quand il avait 14 ans, alors qu'il commençait à fréquenter le fameux gang qui sera responsable plus tard de la mort de sa petite amie, au moment où il sortait avec cette petite amie. Et du coup, toute l'histoire de voyage dans le temps, qui vont être récurrents, réguliers, où il va revenir de temps en temps à notre époque, c'est de réussir à comprendre euh, avec euh, ce qui s'est passé. Il y a du complot, il y a plusieurs, euh, plusieurs histoires encore de, de gangs qui s'affrontent. Euh, et une certaine mélancolie de ce que tu es à l'heure actuelle et de ce que tu étais quand tu étais gamin et de ce que tu rêvais d'être et que tu n'es pas à l'heure actuelle qui est très bien narré, où les personnages sont très expressifs euh, c'est très intense très prenant euh, j'étais un petit peu dubitatif sur le premier tome parce que euh, en fait ce que je viens de vous raconter c'est quasiment la première page ou les 20 premières pages ça va extrêmement vite mais au fur et à mesure on se prend au jeu les personnages sont très étonnés très stylisés, ils ont tous euh, des codes vestimentaires dingues, ils ont tous un style dingue, et du coup on a là encore une fois un casting assez fou euh, de personnages où, où, qui ont tous un bon style, ils ont tous voilà, des, des allures pas possibles, et tu te prends au jeu, c'est euh, vraiment très intense, c'est vra vraiment très excitant. Et il euh, y a ce côté thriller, il y a ce côté amitié, il y a ce côté bah, baston, des fois, il faut dire ce qu'il y a aussi, qui, qui fonctionne super bien. Je trouve que le, cet auteur a réussi une super alchimie entre plein de genres différents, qui peut parler à plein de publics différents. Il euh, y a même de la romance, du coup, parce que euh, tous les personnages sont à fleur de peau. Euh, voilà, du coup, moi, ça a été un, un, un coup de cœur euh, que je n'attendais pas et qui m'a vraiment, euh, vraiment frappé au bout du deuxième ou troisième tome. Je me suis dit, ah ouais, en fait, en fait c'est génial.
0: Il y a combien de tomes Parce que moi, quand je cherchais les images, j'ai voyé tome 16, 18. Alors, à
2: l'heure actuelle, <rire> en France, le, le 7e vient de, vient de paraître, le 8e sort bientôt. Au Japon, ils sont au 17, 18. Ouais.
0: C'est ce, ce que je me disais. Et ouais. euh, je sais que tu accordes une grande importance, est-ce que c'est bien traduit
2: <rire> Ouais, ouais, ouais c'est super bien traduit. Alors, je pense qu'il y aura toujours des gens qui, qui rechigneront parce que tu as... Tu as une niche dans le, dans le sous-genre de niche qui ouais. est du, du manga de, de gangsters japonais. <rire> donc, c'est vraiment la niche de la niche de la niche où ils sont très, très à cheval sur certaines inscriptions, sur, certains, sur certaines terminologies. Mais j'aime beaucoup parce que les, les jeunes, donc ils ont tous 14-15 ans, ont un phrasé et des fois des terminologies d'insultes qui sont un petit peu datées. Entre maintenant et à l'époque, ce qui est normal, ça te crée une vraie, encore une fois un contraste entre les deux périodes. Et je pense que du coup, ça sera tout à fait lisible et relisible dans quelques années. On n'aura pas cette impression d'un de, de, Zarma ou d'un truc qui est totalement ringard maintenant. Ouais. Euh, parce que justement, ils ont déjà pris le, le, ils ont déjà pris le postulat d'avoir ce côté un petit peu différencié entre les deux.
0: Euh, Candy, tu connaissais Alors moi, je, je, je rebondis pas parce que je connais pas du tout et je, en manga, je, découvrir je... en
2: fait hein, que voilà. Je...
0: Mais c'est parfait. Mmh. Ouais, ouais, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que même au niveau des dessins, euh, c'est enfin, je sais pas. Moi, j'étais beau... pas
2: super fan au départ, mais je et trouve p... que les personnages sont tellement expressifs que. Ouais. Je une vraie force, en fait, une vraie énergie.
0: C'est ce que j'allais dire. Et puis, euh, moi, après, j'ai beaucoup d'a de, de, priori, disons, sur les, euh, sur les mangas, même si je sais que ce n'est pas du tout justifié et que j'ai lu des tonnes de mangas super cool qu'on m'a conseillé. Mais c'est vrai que même au niveau dessin, ce n'est pas trop stéréotypé comme, euh, comme des fois, j'ai l'impression aussi.
2: Après, il y a une grande recherche sur les, ouais. euh, sur les chevelures ouais. et, sur, euh, et sur la façon dont ils sont accoutrés parce que ça fait partie, justement, des codes... Euh, de l'époque, des Fouriots, des, furieux, des euh, côté, euh, justement, de Yankees, genre de, Yankee, euh, de gangsters euh, japonais à l'époque, parce que du coup ça se passe un peu plus tôt, comme je disais, mmh. et euh, tu avais ce côté un petit peu. Euh, il faut imaginer des mecs avec des bananes à la Elvis, ce côté ouais. vraiment un petit peu ringard. Alors là, bah, du coup, il a fait des choses un peu différentes, mais on voit qu'il n'y en a aucun qui a une coupe de cheveux normale en fait. Ils, ont, cool. tous, ils ont tous des gueules pas possibles, et c'est ce qui donne aussi vachement de caractère au, au, caractère, au personnage.
0: Et du coup, Candy, pardon, je ne t'ai même pas laissé répondre. Tu connaissais je... C'est pas grave. <rire> Dis-moi.
1: Alors, moi, je, je connaissais deux noms. Euh, après, les mangas, j'en ai lu quand j'étais plus jeune, mais euh, je m'y perds en fait. Il y a tellement de titres et j'arrive pas à, ouais. à trouver. Enfin, euh, j'en lis un, je lis le premier tome, mais, mais après, ça part. Euh, voilà, là, tu le disais, ils en sont à 17 ou 18. Euh, en France, ils euh, sont euh, en fait. au, je... Ouais. ouais, mais moi, j'ai je, je, arrêté d'essayer de lire du manga parce qu'on euh, s'en sort jamais, en fait. <rire> Et du coup, euh, voilà. Mais, euh, mais en tout à cas, effectivement, toi, les dessins sont
2: vraiment... À toi, je te dirais, lis seulement les quatre premiers tomes. Si tu lis les quatre premiers tomes, en fait, tu as un cycle complet de voyage dans le temps avec une histoire quasiment auto-contenu au qui est hyper prenante, hyper intense, hyper, euh, hyper rythmée. Et du coup... Si tu n'as pas envie de continuer plus loin, bah tu arrêtes là. À mon avis, tu auras trop envie de continuer plus loin une fois que tu as... <rire> Mais je trouve qu'en 4 tomes, tu as un super échantillon de tout ce que ce manga peut t'apporter en termes de variété d'émotions, de mélancolie, de se battre pour un plus faible, de se battre pour ses idéaux, de se battre pour quelqu'un que tu aimes, tout en ayant de l'admiration pour des figures tutélaires un peu plus importantes, tout en... Et en ayant un peu de science-fiction, un peu de thriller, parce qu'il y a toute une partie que je n'ai pas évoquée pour ne pas spoiler. Et du coup, voilà, je pense que c'est hyper engageant, en fait. Donc, à voir, hein, mais voilà. En tout cas, pas s'arrêter juste au premier tome, qui est trop classique, à mon sens.
0: Non, mais tu fais bien, et en plus, euh, le... de donner comme ça, enfin, de faire découvrir quelque chose, et en plus de dire, bah voilà, toi, tu connais pas trop les mangas, ou tu n'oses pas trop t'aventurer dans les mangas, bah voilà, tu as un arc euh, quasi euh, qui enfin qui euh, qui suffit euh, quasiment à lui-même euh, je trouve ça super cool et puis bah ouais moi ça me ça me hype un petit peu en plus les thèmes abordés euh, c'est des choses que, que je connais enfin que j'aime beaucoup hein, ce, ce genre de thème euh, alors attends je regarde en même temps sur euh, le chat je suis désolée je peux pas dire parler en même temps et regarder le chat on a raté des ne choses pas,
1: je, je... Non, non, je fais euh, je fais le je regarde en même temps l'Ancestral qui disait le monsieur attaché sur la chaise a besoin d'un doctrin
0: j'ai mal à ma... la tête maintenant <rire> c'est clair <rire> et, euh, et ben en tout cas merci pour cette découverte okay. on, va, euh, on va regarder ça enfin, voilà, bon. on a personne trop euh, qui, qui, dans l'équipe qui, euh, qui connaît bien les mangas et tout qui pourrait euh, nous en parler euh, euh, donc... en plus euh... c'est
2: récent hein. je... ouais, en
0: plus c'est récent mais je veux dire dans l'équipe c'est vrai qu'on parle pas trop de mangas parce que enfin on, on, on s'y connaît pas des masses euh, et c'est voilà. vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un... C'est un, un bonus ami. mon gars aujourd'hui. T'assures. <rire> <rire> T'assures. Et eh ben on va passer à ton deuxième coup de cœur. Dis-nous tout, tu veux faire quoi
2: bah, je, je pense que je vais prendre Black Hammer.
0: Allez. Déjà ça me parle plus.
2: <rire> Black Hammer, donc comics de Jeff, euh, Jeff Lemire au scénario et Dina Armstrong euh, au dessin. Euh, Black Hammer, Black Hammer, Black Hammer, Black Hammer. Bah, du coup, <rire> Black Hammer, c'est l'histoire de. C'est pas une histoire facile à raconter et du coup, je vais pas aller trop loin oui, là non pas de pas mmh. spoiler parce que l'un des grands intérêts du truc, c'est quand même la découverte. Mmh. Donc c'est l'histoire de six super héros qui ont euh, qui ont sévi et réussi dans, dans une grande ville façon Métropolis, Gotham, New York pendant des mmh. années. Euh, qui... jusqu'au jour où ils affrontent euh, le plus grand des méchants ils perdent l'un des leurs qui s'appelle Black Hammer et ils se retrouvent dans une petite ville des états unis dans un environnement euh, champêtre dans mmh. une ferme personne ne peut rien d'eux ils ne peuvent pas quitter la ville et ils sont sous des fausses identités donc, il faut imaginer qu'un des super-héros, c'est une petite fille. Un autre, euh, c'est un vieux monsieur en, en chemise à carreaux et à moustache. Un autre euh, qui est, euh, je crois, le, le policier de la ville ou un, ou un adjoint. Et ils vivent dans cette petite ville en se disant, euh, qu'est-ce qui s'est passé Et pourquoi on ne peut pas quitter la ville Et euh, franchement, j'en ai ras-le-bol d'être euh, coincé dans, dans cette ferme.
0: En France, c'est Urban, euh, Urban qui édite, effectivement, qui édite. En Ouais, qui est dite, est-ce euh, qu'elle est finie en France Je ne sais plus. Alors,
2: en France, je crois que ça, ça va finir là. Euh, L'histoire tient en quatre tomes, la, la série de base, on va dire. Et euh, tu as une constellation de, de tomes indépendants autour qui apportent des pièces à, à l'échiquier, mais qui sont sur des thématiques différentes. Le passé de cet univers, le futur de cet univers, des personnages secondaires, un des méchants, un des super vilains qui a sa propre histoire à l'intérieur. Mmh. Et, euh, et tout ça, c'est nommé cycle 1. Donc, on peut penser qu'à un moment, il y aura cycle 2. Ouais. Mais, à la fin du tome 4, euh, l'histoire, elle est terminée. Toutes les révélations ont eu lieu. Donc, c'est pas très long.
0: Ah oui, c'est oui, vrai que c'est pas long. Et puis, en plus, voilà, c'est édité en français. Donc faut... moi, moi, je connais pas. Je connais deux noms. Par contre, je ouais. sais que tout le monde adore. Toutes les personnes qui ont lu euh, Black Hammer ouais, ont en fait, adoré... C'est vachement.
2: Ouais. vachement bien parce que ça... Ça convoque beaucoup de choses que tu connais sur les super-héros, beaucoup de pièces, sauf que ça les réabrique de manière un petit peu différente, avec une ambiance un peu pulp, mm -hmm. un peu noir, un peu SF, rétro. Ça te mélange plein de trucs, et en même temps, bah, du coup, il y a ce mystère de pourquoi on ne peut pas quitter la ville, pourquoi, euh, pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est passé, euh, pourquoi euh, même le comic s'appelle Black Hammer. Mm
0: -hmm.
2: euh, et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu sens que tout le monde a des petits secrets
0: Ouais, j'imagine. Et puis, euh, le... Ouais, le... les couvertures sont sublimes à chaque fois. Euh... Je suis moins
2: fan des dessins. Euh... T'es moins fan
0: des, de, des couvertures C'est je... pas le même qui fait les cover arti... le cover artiste et, euh, à l'intérieur.
2: J'ai l'impression que si. Mais euh, je trouve qu'il y, mi... y a une vraie mise en scène sur les couvertures. Ouais. Euh, le dessin, je... Un petit peu... je suis un petit peu plus difficile pour moi. Mais bon, quand tu, quand tu aimes l'histoire, tu t'en tu fous. Quoi. Tu... Et donc, ouais, Cobal, il y a bien une VF. C'est chez Urban Comics.
0: Ouais, Urban Comics qui édite ça. Euh, je vois... Alors, attends, tout à l'heure, je vais passer parce que euh, je pensais les avoir mis dans l'ordre. Les, les... Je vois ça sur... Euh, euh, en couverture, là, tu vas voir arriver. Euh, Est-ce qu'il y a des spin offs euh, ouais, ouais, dans la série C'était en fait,
2: c'était les... En fait, tu as donc les quatre tomes Black Hammer pur et dur. Ouais. Et après, tu as donc ces, ces petites séries satellites, enfin, ces petites séries ces petits tomes indépendants Doctor Star par exemple c'est donc un one shot pareil donc tu as un seul tome qui raconte l'histoire passée d'un personnage secondaire qu'on a vu euh, et d'ailleurs je conseille cette histoire de Doctor Star elle est, elle est hyper touchante, elle est magnifique ouais, c'est ce que j'avais
0: demandé, c'est tout aussi bien
2: c'est tout aussi bien, par contre là pour le coup le scénariste c'est toujours Jeff Lemire par contre l'illustrateur est toujours différent dans les histoires indépendantes T as vraiment des, des thèmes différents, t as vraiment donc, Dr. Star et en as une autre qui se passe euh, dans le futur de cet univers comme je disais il y en a un où c'est un des grands méchants le Dr. Frankenstein et, euh, <rire> et donc voilà et moi je conseille en fait à chaque fois que tu lis un des trucs indépendants tu vas t'apercevoir que ça t'apporte une pièce du puzzle global ouais. donc, euh, donc ça, mais tu, à mon avis tu peux faire sans mais c'est vrai que quand tu lis à chaque fois tu te dis mais comment on peut lire ça sans lire le reste c'est pas possible <rire> et
0: euh... Est-ce que tu conseillerais euh, cette série pour des personnes qui ne lisent pas de comics ou qui, euh, qui, qui voudraient débuter dans, le, dans les comics
2: Oui, mais euh, je sais que souvent, en comics, ce qui peut déranger un peu, c'est le dessin. Et ouais. je, le, le dessin, celui-ci, peut peut-être un petit peu gêner au début, mais je, je pense qu'en fait, le, le, le pitch, l'approche est tellement excitante ou intrigante que tu vas avoir envie d'en de, savoir plus. Et comme la série est assez courte, ménage bien ses effets, tu vas avoir des réponses très, de manière très rythmée, très régulière. Donc tu auras toujours envie de continuer la suite. Et donc ça va vraiment, vraiment... Euh, ben, je te dis, Cap Tom, franchement, c'est mm. pas grand chose. Hein, surtout à l'échelle des séries de comics. Hein.
0: Oui, ça va. Et puis après, voilà, peut-être le seul souci avec euh, Urban, c'est que ce n'est peut-être pas donné. Ça doit être euh, 16 ou 17 euros ou 18 euh, les tomes, je ne sais ouais, pas.
2: Je, je te dirais que, pas. Je crois que Urban, c'est ceux qui ont la politique la plus... Euh, je ne vais pas les défendre à tout prix. Hein.
0: Non, mais t'inquiète, et puis demain, je vais complètement, pas du... je euh, je complètement les défendre euh, avec euh, ça.
2: Hein. Je crois que qu ont la politique, enfin ils ont une politique, à, à mon avis, je crois, euh, donc je ne veux pas dire de bêtises, un peu plus cool en termes de, de pricing, de prix de, de, leur, de leur bouquin. Oui. C'est pas c'est pas aberrant pour une hein, couverture dure avec... Euh, ah oui, oui totalement. tout seul, En tout cas, dans le, dans, dans le genre, dans, dans ce style de, de, de livre, d'ouvrage, c'est tout.
0: Après Juste... je dis ça mais c'est peut-être plus cher, hein, je sais pas. Mais, euh... non, non
2: non mais je crois que je crois qu'effectivement, ouais, euh, je, je crois que c'est ça. Et
0: euh, oui non mais puis demain je vais je vais dans mes coups de cœur je vais parler de Roman Comics donc euh, avec une une de leurs opérations récentes donc euh, euh, c'est Oui que... oui du coup euh,
2: ça c'était presque un de mes coups de cœur donc euh, ouais. euh, l'opération récente.
0: Donc, ouais. <rire> bah, parfait. <rire> bah, tu vois je vais en parler demain. Je pourrais di... je, je te di... je dirai un mot sur toi. J'espère
2: que tu feras une mention sur l'odeur des livres.
0: Oui tout à fait horrible. <rire> euh, mais bon, on spoile pas, il faudra être ouais. là demain à 17h30 ou 18h, peut-être plus 18h d'ailleurs, on verra. Euh, ça va être peut-être notre, euh, notre horaire fixe. Ancestral Need to Go, bah, merci à toi d'être passé, merci pour, tes, pour ton abonnement, ta reconduction d'abonnement et, et ton abonnement cadeau pour... Euh, pour Anthony euh, en tout cas oui, Black ça. Hammer euh, Candy je sais que toi tu lis pas trop de, de comics encore mais on va y arriver à force hein.
1: <rire> ouais là euh, je suis assez convaincue par l'histoire et euh, euh, moi j'aime bien les dessins c'est vrai que les couvards, moi aussi, je sont aime fou, bien. Moi. moi aussi je les aime bien ouais et euh, je me demandais, Anthony, est-ce que c'est un comics qui est récent ou est-ce oui, que... Oui, oui. Euh... Non, ouais. ça
2: a... Alors, euh, j'ai peur de dire une bêtise, mais ça a 3, 3 ans maximum, je crois, 3-4 ans. D'accord,
1: ok. Très donc, euh, bien. Et
2: je vois qu'il qu y a Volta
0: aussi oui. qui est tentée. Hein, donc, mars, 2000, à... mars
2: 2017 pour le premier, donc ouais, on est, on est dans... Ah oui, c'est récent.
0: Ouais. Oh, oui, complètement. Euh, et puis s'il y a une phase 2, comme tu dis, ou partie 2 euh... Mais moi, je trouve
2: oui. que ce qui est, ce qui est cool, c'est qu'il y a une vraie satisfaction à la fin du quatrième tome. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que tu as un épilogue, tu as un vrai épilogue bien marqué, euh, bien, qui conclut bien toutes, toutes les intrigues. Tu as eu toutes les révélations, en fait.
0: Mm -hmm. ouais, donc, c'est
2: donc, assez engageant. Tu ne te dis pas que tu, te, tu pars pour, euh, sans savoir si un jour tu auras la fin.
0: Oui, et si un jour ils reviennent, eh ben, on est content parce qu'on ben, va redécouvrir des personnages qu'on apprécie. quoi Exactement. Euh, on va passer au dernier coup de cœur. Euh... Ouais. Alors, non, sûrement
2: celui où je vais pas faire le plus long parce que c'est jamais. Je trouve que c'est un peu moins évident de, de parler de roman. En fait, oh oui. Tout...
0: J'imagine après euh... après on a parlé ouais, presque deux heures là, hein, donc c'est ouais, bon. surtout
2: surtout en tant que lecteur. Des fois, je... autant je peux dire ce que je veux sur ce que j'ai écrit, autant sur d'autres. Alors, le roman, c'est une assemblée de, de chacals. De, On dit pas des grec is... pardon, is... <rire> ah.
0: pardon, <c> <rire> fallait en que, la la <rire> que je la fasse, fallait que <rire> je la fasse.
2: Bon, regardez-moi cette couverture, elle est pas un peu magnifique.
0: Hein oh, Volta. <rire> oui, elle est trop belle. <rire> et puis, en fait, ce que je disais, je ne connaissais pas le, le livre quand tu m'en as parlé. Par contre, ces covers, il y a toute une collection chez, ouais. euh, chez l'éditeur, elles sont magnifiques, et elles je sont... En, euh, elles sont trop belles. Voilà, et elles sont en, en tête de gondole souvent dans les librairies. <rire> T'as pas génial. aimé ma blague, Volta <rire> <rire> Vas-y, je t'en prie, continue. Pardon, je t'ai
2: coupé. Du coup, du coup euh, Zeller, c'est un, c'est un scénariste et aussi un réalisateur de films. Euh, il a réalisé, alors c'est un peu pointu, mais *Bon Tomahawk*, euh, qui est donc un, une sorte de western avec, euh, avec des gens, hein un western avec des gens. <rire> euh, mais c'était bien euh, il a fait un film avec Vince Vaughn qui s'appelle Section 99 il a fait euh, 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 comment on appelle euh, tirer sur le bitume avec Mel Gibson il n'y a pas longtemps et Vince Vaughn aussi euh, c'est un mec qui écrit des récits euh, très noirs très, un petit peu brutaux euh, et donc en tout cas une assemblée de chacal. Ça raconte l'histoire, c'est une histoire, c'est un western, c'est marrant de dire ça parce que j'aime pas le western à la base, mais mm. visiblement j'aime de plus en plus. Euh, c'est pas un western classique, c'est l'histoire d'un, deux membres de gang qui sont, euh, qui sont rangés des, des chevaux, <rire> ils sont rangés des voitures et euh, ils vivent leur petite vie, d'ailleurs Jim qui est le héros entre guillemets, entre grosses guillemets, euh, va se marier avec euh, la fille du shérif. Euh, c'est super, ils ont refait leur vie il a même trouvé Dieu euh, il, a, il, a, il a changé de vie et euh, juste avant le mariage il reçoit une lettre d'un des anciens membres de son gang qui lui dit euh, qu'il sera présent euh, au mariage et tout le monde sait tous les membres du gang qui sont, euh, qui sont sortis du gang savent que ça veut dire que ça va être une tuerie ça va être une boucherie et que ce mec a un passif euh, euh, insupportable avec lui et tout le roman est une tension sur l'attente de ce qui peut bien se passer et de ce qui va se passer, et de, euh, quand tu es dans une phase de rédemption, euh, est-ce que tu te permets de repartir, de repartir dans la criminalité, ou est-ce que tu vas tout faire pour euh, bah, rester propre, sachant que euh, n'importe qui peut savoir ce que tu es. Le héros, euh, Jim, justement, essaie de cacher à, à tout le monde... Euh, euh, bah, son passé. Et, euh, et j'ai trouvé ça puissant, en fait. Cette tension sourde, c'est un roman qui est assez court, hein, qui euh, 350 pages, assez économe en mots, euh, où on sent qu'il y a une tension qui monte progressivement, que tout le monde a une sale trogne, que les gens sont un peu, euh, sur le qui-vive, prêts à sortir les couteaux ou sortir les flingues, et que ça va être un carnage si jamais ça se passe. Et j'ai trouvé ça hyper puissant en termes de, euh, de tension. J'ai rarement lu ça dans un roman, c'est pour ça que j'ai voulu en faire un coup de cœur aujourd'hui. C'est que le mec amène ça super bien et qu'en en fait, on s'en fout que ça soit un western, ça pourrait être de nos jours euh, en rue. Dans la rue, ça serait exactement la même chose. Il y, y a juste ce côté vraiment euh, ouais, l'attente en fait. L'attente inexorable d'un événement dramatique. Et Zeller... Il est comme euh, les auteurs et les autrices que j'aime bien, il est sans pitié. C'est-à-dire que si ça doit y aller, ça y va, il te décrit tout et, et c'est pas les méchants sont des gentils. Non, les méchants sont des vrais méchants et je trouve ça super puissant.
0: Tu l'as lu récemment, le, ce livre
2: Je l'ai lu, il y, a, je lu il, y a, il y a six mois ou un
0: an. Ouais, et ouais il t'a euh... encore marqué, quoi.
2: Ah ouais ouais, bah en fait je l'ai gardé donc ça, fait, ça veut dire que déjà c'est un, un que j'adore et je trouve qu'il il fait partie de ces, de ces auteurs qui savent te, te parler de ces, de ces vieux gars burinés qu'ont tout vu et qui euh, qu ont des carcasses euh, toutes sèches et qu'à l'intérieur ils sont, ils sont fragiles et qu'à un moment ça peut péter ils ont des crevasses et je trouve ça assez fort ce, cette, cette vieille garde là de, de gens qui sont en train de mourir, ce, ce, vieux, ce vieux monde mais ils arrivent bien à les ausculter sans les juger, alors que bon, euh, il faut dire ce qui est, c'est tous des salopards. Mais euh, t'arrives à avoir de l'empathie, c'est un petit peu comme quand tu regardes The Shield mmh. ou ces séries qui te mettent un anti-héros en héros, en personnage principal, disons, disons plutôt, où t'arrives mmh. quand même à t'attacher en sachant que c'est des raclures et qu'ils ont fait des saloperies auparavant. Oui, et c'est exactement ça, une assemblée de chacals.
0: Eh ben, moi, c'est dans mon panier, là, déjà. <rire> je l'annonce. Et, euh, et puis, oui, moi, je te disais que je l'avais vu en, en tête de gondole, toute cette collection. Est-ce que ça fait partie d'une collection à thème ou c'est juste les livres de poche de cette maison d'édition qui sont comme ça Tu le sais, peut-être
2: Eh bien, je vais te dire que c'est le premier livre que j'achetais de cette collection. Ça t'a
0: pas donné ah. envie de...
2: Eh bien, en fait, je viens d'acheter euh, un autre moment du, de Zeller, donc ouais. même auteur, dans la même collection. Ah, OK. Escape... Euh, je ne sais plus... Évasion, victoire, un truc comme ça que je n'ai pas encore lu. Et la couverture est plutôt jolie aussi. Oh, oui. encore, Alors c'est
1: ouais, c'est les couvertures de cette maison d'édition qui sont toutes comme ça en fait. Ils ah, ont ce... okay. Cette ligne éditoriale là et euh, elles sont magnifiques. Et c'est vrai qu'en plus, euh, on les voit bien quand elles sont en tête de gondole.
0: Ah ouais, mais... Et euh, c'est vrai que les couvertures sont toutes magnifiques euh, de cette émission. Moi, plusieurs fois, j'ai été en librairie et, euh, et, euh, et je les ai vus, euh, je les ai regardés, je les ai feuilletées, etc. Euh, j'ai failli juste acheter les livres pour les, pour les couvertures et ça, comme quoi, ça marche bien, hein, toute cette... Euh... Carrément. carrément Et en plus, là, <rire> tu viens de me dire que ce livre, en l'occurrence, t'a bien marqué et puis euh, je sais que pareil, en te suivant sur les réseaux, qu'on a à peu près les mêmes goûts en termes d'ouvrage de, de, et de goût voilà, de, de cœur. <rire> je, je vais te faire confiance et je vais le prendre. Et je vais... Après,
2: je, le bémol que je mettrais, c'est qu'effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Euh, je pense avoir été relativement explicite sur pourquoi ce n'est pas pour tout le monde. Ah oui. euh, Il a, enfin, faut aimer le côté euh, les gens sont un peu déprimés, on est vraiment dans ce côté un peu noir, néo-noir comme ils appellent. Euh, et donc je disais western, je sais que souvent si on dit western, moi ça me le fait, ça peut me faire prendre un peu de recul, mais finalement euh, ça n'a vraiment pas grande importance, mais il y a pas mal de choses que j'ai découvertes, même dans ce roman, que je ne connaissais pas de l'époque, Sur, euh, par exemple on parle aussi des indiens et euh, de leurs crimes, de certains crimes des indiens aussi, parce qu'il y, y avait aussi des criminels, et c'est horrible, c'est mmh. génial, enfin je ne sais pas si c'est vrai, j'ai l'impression que c'est vrai, euh, il faudrait que je creuse, mais euh, ils ont une imagination aussi pour leurs victimes. Euh, voilà. Et euh, du coup, voilà, c'est très explicite, en fait. Et ouais. j'aime bien, en fait, que des fois, en fait, c'est un coup de poing, ce roman. Et euh, j'aime bien, des fois, avoir un bon coup de poing quand je lis un roman.
0: Bah, tu m'étonnes. Hum. Merci, en tout cas, d'avoir partagé avec nous euh, euh, ce livre, euh, Candy. Euh, c'est pas pareil, c'est pas trop euh, ce que tu lis, d'habitude euh.
1: Non, alors, euh, cette maison d'édition, euh, en fait, ils sont spécialisés sur euh, euh, la littérature américaine. Ouais. Et euh, ouais. moi, à chaque fois, je vois euh, les couvertures et je me dis, oh là là, je, je veux trop le lire. Et je lis la quatrième de couve et j'arrive pas à me mettre dedans. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas le style que j'aime lire. Ouais. Mais, euh, ouais, je suis un peu superficielle parfois. Et du coup, bah, la couverture, <rire> ça peut me faire acheter un livre, quoi. Bon, bah, comme nous et, ça. Et, On comme On n'a pas je, encore le livre. Il... Euh... Oui je suis un peu comme Anthony sur l'idée que le western, ça me vend pas du rêve, en fait. Et vu que cette maison d'édition est très axée sur la culture américaine, enfin, la littérature américaine, je pas, en fait, à trouver un des récits qui me plairait. Mais là, vu comment tu en parles, je me dis qu'on peut passer outre ce truc-là du western qui ne m'attire pas spécialement et peut-être tenter le coup, quoi.
2: Mmh. Bah, peut-être. Et, euh, et à l'inverse, pour contredire, moi, je suis plutôt du genre à dire qu'il ne faut pas se forcer quand un roman ne botte pas, parce que c'est le meilleur moyen de s'en dégoûter. Il y a pas mal de choses à lire. Et, euh, et si tu vois que la quatrième de couverture te t'excite pas, moi, je, je dirais plutôt, bah, teste peut peut-être autre chose, parce que même si je te l'ai bien vendu... Ah bah,
1: de toute pas. manière... Euh... Ouais, ouais, non, mais moi j'ai une une, pâle, une pile à lire euh, qui ouais, est monstrueuse, est donc <rire> si, si tu veux... Il je... n'y a rien de pire quand tu un
2: roman que de dire ah, allez, il faut que je me lise », souvent on tient pas 50 pages et puis mm -hmm. on se dit ah, « c'était nul ». Ouais, c'est ça. Ouais. qu'en fait, on aurait été dans mm -hmm. le bon mood, on aurait eu le truc de « tiens, là j'ai envie d'un truc un peu plus abrasif », tu lis ce truc-là et tu te dis « ah ouais, écoute, ça m'a donné ce que j'avais envie, euh, un truc de rageux ». Ah, c'est ça, ça. Ouais, mais je pense que c'est ça, je... les,
1: les romans, il le... y a vraiment un, un moment en fait, pour les lire. Moi, il y a des livres que je commence à lire et je me dis, c'est pas le moment, je les repose et je les relis plus tard. Et effectivement, tu as raison, je trouve qu'il y a vraiment des moments pour certains livres selon nos envies. Et euh, si tu les lis à un certain moment, tu... ça ne va pas percuter en toi. Et pour autant, si tu les lis à un moment où tu es vraiment ouvert à ça, euh, bah, là, tu vois, comme tu le dis, tu l'as lu il y a six mois, un an, et ça t'a marqué. Quoi.
2: Ah ouais, ouais non, c'était parfait au moment où je l'ai lu. <rire>
0: Eh bien, merci, en tout cas, d'avoir euh, parlé de tout ça. On a parlé 2h03, exactement. Euh, on va, on va peut-être dire au revoir à tout le monde. Merci encore, Anthony, hein, d'avoir euh, accepté l'interview et d'avoir participé. Hein, tu as été euh, parfait. merci, euh... Merci à tout le monde. <rire> euh, alors, je vais vous donner le programme un petit peu. Euh, avant que je dise au revoir vraiment à tout le monde programme de la semaine alors euh, j'ai fait ça en off là tout de suite donc restez en ligne puisque euh, Jabber qui fait euh, qui fait euh, du mix pour nous euh, de temps en temps va prendre le relais, donc euh, il va passer la soirée un petit peu avec vous pour une heure, de, une heure de live, donc ça va être cool, on va pas faire de raid là tout de suite, on va, on va le laisser enchaîner euh, on se retrouve nous euh, demain 17h30 ou 18h je pense que ça sera, je l'annoncerai euh, euh, sur les réseaux sociaux, ça sera plutôt 18h euh, euh, là la vie a repris hein. tout le monde a repris le travail donc euh, euh, ça va être un petit peu plus tard euh, pour nos notre podcast, euh, pour parler de nos coups de cœur du moment, euh, voilà ça va être une émission assez dense, hein, je vous l'annonce, <rire> et puis on re se retrouve donc pour deux interviews euh, cette semaine, donc euh, mercredi on a Simon, l'artiste euh, graphiste, illustrateur, Simon l'art euh, pour info c'est lui qui nous a, nous a fait notre magnifique logo. Euh, qui est en fond, là, sur la photo, euh, photo d'attente, donc euh, il va nous parler un petit peu de son art et voilà, tous les posters qu'il fait pour, euh, pour le cinéma, etc., et on aura Akila qui devrait être, qui n'est pas dans le chat, c'est dommage, euh, qui va aussi venir et nous parler euh, de son art, hein, Akila qui est illustratrice. Euh, voilà, donc ça sera jeudi 18h, euh, mercredi 18h normalement. Euh, voilà, on vous redira tout, euh, tout ça en temps voulu. Euh, je pense que j'ai tout dit. Euh, Candy, je te dis au revoir. Merci d'avoir bah été ouais. avec moi. Bonne soirée.
1: Merci, Anthony, d'avoir accepté notre invitation. Et merci de tous ces coups de cœur et d'avoir un peu donner du scoop euh, à toi mmh. la Radio sur ton prochain roman, on a hâte. <rire> à <l
0: 'après> <rire> Mais avec plaisir. Donc, je, je ne fais pas de raid, ça va sûrement couper et Jabert va prendre le relais là pour faire de la musique. Donc, restez avec lui. Euh, C'est vraiment cool ce qu'il fait. Et puis, bah, voilà, on est parti pour une heure de live. Euh, du coup, euh, euh, voilà, je, je, on va essayer que ça soit pas trop long euh, le, le temps d'attendre. Mais restez là euh, pour l'instant, je ne sais pas faire de transition entre deux lives différents. Donc, euh, mais ça arrivera <rire> peut-être un jour. <rire> Allez, gros bisous, merci à tout le monde et merci encore à ceux qui nous ont suivis et aux euh, nouveaux abonnés. Allez, à très vite, au revoir. C'est toi la radio. <rire>